0: Son las 6 de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy es miércoles 21 de diciembre del año 2022. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, en esta emisión presentamos... El codirector del Banco de la República, que votó subir las tasas en 125 puntos básicos, aseguró que el alto déficit externo es preocupante y su financiamiento retador. Lanzó algunas advertencias sobre el alza del salario mínimo. Por su parte, las expectativas de inflación de los analistas para el cierre del próximo año subieron del 7,6 al 7,64% y las apuestas de, la tasa de tasa de cambio para finales de 2022 de 4,800 a 4,810 pesos. Así lo reveló la más reciente encuesta de opinión financiera que realiza mensualmente FEDES Arrullo. La mayoría de los agentes del mercado espera que la tasa del Banco de la República baje al 9% para finales del próximo año. Apuesta por un aumento del PIB para 2023 del 1,5 al 1,13%. Y en diciembre de este año el índice de confianza del mercado accionario de Colombia subió 10,2 puntos porcentuales frente a noviembre a 82,6% este año. Además, se desembolsará el crédito por mil millones de dólares del Banco Mundial. Esto para la transición energética en Colombia tendrá un plazo de 20 años. Y el sector de hidrocarburos generó ingresos récord por exportaciones de más de 16 mil millones de pesos, mejor, 16 mil millones de dólares acumulado a octubre de 2022. Y con subsidio prevé desembolsos a trabajadores afiliados por 1,2 billones de pesos. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio 6 de la mañana y 5 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días.
2: Muy buenos días Don Juan Sebastián, oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo. Pues hay un dato alemán que hoy mejora las expectativas, ya les vamos a contar. Eh, los eh, mercados tratan de superar estos días tan malos, aunque en China dicen que hay filas a las entradas de los anfiteatros por las muertes por COVID y segundo que la cosa está muy complicada, muy complicada en China con el COVID a raíz de que se despejaron eh, las medidas del gobierno para eh, seguir combatiendo el covid cero Bueno, y volvamos a las historias de siempre. Esto es repetitivo, eh, tal como lo hemos referido en diversas ocasiones en un diciembre de hace dos años primera página reveló quiénes eran los señores de barranquilla que iban a quedarse con un contrato billonario en el ministerio tic mostró sus antecedentes y dijo ojo porque algo va a pasar y pasó no seis meses después otros medios tuvieron que salir a decir que se había llevado 70 mil millones del contrato de centros poblados. Pues resulta que está soltando la lengua el principal testigo de, bueno, el carrusel de la contratación, el caso en Cali y este caso de centros poblados, que se manejaba desde, dónde? desde Barranquilla, ¿no? Pues desde allá. ¿De dónde era la ministra del Ministerio TIC? Pues de Barranquilla. Y como siempre, terminaron los nombres de los señores Daes salpicados en esta ocasión. Señor, según Emilio José Tapia, quien fue eh, juzgado y condenado por el caso del carrusel de la contratación, luego apareció involucrado en el famoso escándalo en Cali, y terminó obviamente siendo el eje de la sustracción de los 70 mil millones de pesos del anticipo de centros poblados, pues asegura que la madre de eh, la ministra Karen Audinen se les acercó a pedir una mordida, ¿por cuánto? Por 70 mil millones de pesos. Y además que hubo llamadas de los hermanos especialmente de uno, Cristian Daes Abuchaive, alias El Tío, el Chief Operating Officer de Tecnoglass para pedir ir en el contrato. Entonces, hay nuevo escándalo, pero esto ya se sabía, ya estas cosas en dos ocasiones había aparecido el nombre de los Daes en las indagaciones preliminares. Ahora se habla de esta situación y lo revelan terceros, ¿no? Porque como dicen que es que eso es uno el que está involucrado solo en este... Como además no hay quien más hable porque eso hay una campaña de lavado de imagen bastante grande con los medios. Pues eso es lo que se está revelando. Lo reveló el reporte coronel y reveló las grabaciones a Emilio José Tapia, quien asegura eso. Que la madre de la ministra Karen Abuinen pidió mordida, y segundo, que apareció Cristiandáes a, a, a ser parte, a querer hacer parte del contrato. Esos son los pequeños detallitos y la cosa sigue eh, eh, reproduciéndose y creciendo, ¿no? Eh, y la respuesta de Christian Daes por favor, no nos sigan bañando en todos los aguaceros, pero es que parece que el aguacero mayor es por allá, por Barranquilla. No es que parezca, es en Barranquilla el asunto, y así es el asunto. Bueno, don Juan Sebastián, a lo que vinimos con las noticias macro y la confirmación de toda esta aparición de Tecnoglas y sus dueños en cada caso que se levanta en contratación, eh, bueno, con el famoso llamado líderes, los eh, sindican los, se de ser los líderes del cartel del suero, ¿no? Ah, 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 bueno, don Juan Sebastián.
0: Muy bien, pues lo estaremos revisando en detalle en minutos, entre tanto son las 6 de la mañana y 10 minutos, y aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional, porque la luz al final del túnel se está volviendo algo más brillante, así lo señalan hoy los analistas, al mejorar el optimismo alemán en medio de los planes de gobierno, esto para limitar los precios de la energía. El dato de esta madrugada sigue a los publicados a principios de esta semana que mostraron que la moral empresarial alemana aumentó más de lo esperado en diciembre y el Instituto IFO indicó que las perspectivas para la economía más grande de Europa mejoraron a pesar de la crisis energética y la alta inflación. Esto está ayudando a los mercados de renta variable a intentar terminar el año con un tono más positivo en medio de la esperanza de que la desaceleración económica prevista para principios de 2023 no sea tan mala como se temía. Este martes los inversionistas se sorprendieron con la decisión del Banco de Japón de ampliar su límite en los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 10 años, lo que podría indicar el final de la última postura monetaria ultra flexible en los países desarrollados. Por otra parte, se espera que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viaje a Washington para reunirse con el presidente Joe Biden y visitar el Congreso más tarde de este miércoles, ya que su país sigue sufriendo la agresión frontal de Rusia. Si bien los precios del petróleo han subido en las últimas sesiones, aún registran fuertes pérdidas en los últimos meses, ya que el aumento de las tasas de interés y la alta inflación alimentaron de esta manera, Héctor Mario, las preocupaciones sobre una posible recesión en 2023.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. A las 6 y 11 minutos tenemos... En línea ya a Juan Manuel Quintero, el gerente general de Precia, proveedor de precios para valoración. Antes InfoAlmer, es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con un MBA de la Universidad de Liverpool. Juan Manuel, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
1: Héctor Mario, buenos días. Eh, buenos días a la mesa y a todos los oyentes. Hoy, ya es como que última semana de de movimiento fuerte en los mercados eh, colombianos, probablemente ya la gente va a empezar a pensar en, eh, en otras cosas a partir de, de este viernes. Bien raro este, este, esta Navidad por, el, por la falta de festivos, pero bueno, vemos eh, efectivamente hoy el mercado teniendo un respiro, particularmente las acciones en Estados Unidos después de venir, eh, de haberse comportado eh, a la baja fuerte, eh, prácticamente cinco jornadas. Eh, el índice de Standard Poor's 500 viene bajando de unos niveles de 4,070 puntos hasta niveles del 3,800, más o menos, 3,820. Y hoy está, pues, efectivamente, los futuros eh, moviéndose al alza, como respetándose ese, ese movimiento pues, de respiro que tuvieron ayer. Eh, vemos como hay noticias sorprendentes, lo que se mencionaba era que efectivamente el Banco Central de Japón eh, le, dio una, le dio un cambio importante a su, a su expectativa o a la, a la política que, eh, monetaria que tienen mediante un ajuste en una banda que se mantiene para la negociación de los bonos del tesoro a 10 años. Entonces, eh, en este momento lo que hacen es que permitieron que, la, que, esa, que el movimiento de estos papeles pueda eh, superar ciertos niveles, lo cual eh, dejó que las tasas de interés subieran. En el artículo que estaba revisando estaban haciendo una, un, 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 un gráfico muy interesante y es la cantidad de, los, de bonos que en el mundo rentan eh, negativos, es decir, que ofrecen tasas de interés negativas, y está muy, estamos en niveles prácticamente de los últimos 10 eh, años, eh, con lo que muestra que efectivamente todos los bancos centrales globalmente, lógicamente por las expectativas de inflación, han tomado posturas bastante agresivas con el ánimo de, de controlar el crecimiento de los precios. Eso pues eh, es, una, es una foto bastante tranquilizadora que los bancos centrales estén activos en el mercado tratando de defender pues lo que eh, cumplir con sus mandatos por otro lado vemos como el dólar el índice de dólar eh, frente al resto de monedas hoy está rebotando relativamente eh, venía después de dos jornadas con una caída eh, importante un 1% hoy está rebotando y está eh, moviéndose ligeramente al alza lo cual seguramente va a ponerle el tono a, a, a lo que pueda pasar con el peso dólar el día de hoy. Eh, esa sorpresa pues eh, deja algo que hablar porque efectivamente si uno mira el resto de cosas ya como que eh, el mercado está esperando es que el año termine, porque no hay muchas noticias, no hay muchas cosas más allá de ese otro tema que a usted le gusta, doctor Mario, y es la novela de Elon Musk anunciando que después de que las encuestas que hizo a través de, de su plataforma le, le, le pidieron que renunciara, eh, efectivamente va, a, anunció que va a retirarse como de, de la posición de CEO de la compañía. Esto, como él dice, además muy particular, si encuentra a alguien lo suficientemente tonto como para que se encarte de esa, de, de esa posición. Eh, el mercado, pues... Esas noticias ya las, ya las toma como, como eh, paisaje prácticamente. Ya eh, la compañía no es tan listada, entonces, pues ya lo que pueda decir, no, 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 no le hace daño a nadie más que a él mismo. Entonces, pues ya, dejarlo que siga hablando esas cosas, doctor Mario.
2: Exactamente. Tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto para tomar este puesto. <risa> Bueno, buena Y además con ese jefe, ¿no? Que ese es el, el, el complique. Bueno. Don Juan Sebastián, las bolsas del mundo.
0: Señor, y antes una recomendación porque Pay, Fondo de Inversión Inmobiliaria, líder de los colombianos con más de 15 años en el mercado, le permite a un inversionista participar de un portafolio de rentas de activos con arrendatarios de primer nivel, el cual ofrece una rentabilidad variable en función de los resultados del negocio y del potencial de valorización de las propiedades. Conozca más sobre Pay en la página web www.pay.com.co. Las bolsas de Asia bajaron en medio de los rumores de que China redoble los apoyos para apuntalar su economía. Mientras los inversores siguen muy pendientes de las novedades que va comunicando el gobierno chino en cuanto a las infecciones por COVID en el país, eh, según eh, va reabriendo el gigante asiático su economía. Así, vuelve el debate entre priorizar la salud o la economía, mientras la preocupación por un posible nuevo efecto dominó a nivel global preocupa a la eco, a la comunidad inversora. El Nikkei de la bolsa de Tokio bajó 0,68%. El select más amplio, el top big se perdió 0,64%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái subió o mejor cayó 0,17% mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,34%. El índice Hang de la bolsa de Hong Kong cerró con un repunte del 0,34%. Entre tanto, el cospi de la bolsa de Seúl cayó 0,19% y finalmente el índice de valores tecnológicos COSDAC se recuperó 0,37%. Por otra parte, las bolsas europeas suben tras la publicación del índice de confianza de los consumidores en Alemania. Y es que la confianza del consumidor eh, alemán mostró una pequeña mejora, de acuerdo con el índice prospectivo publicado por el instituto GfK ese miércoles. El índice llegó a menos 37,8, mostrando una mejora pequeña pero gradual, desde el 40, coma, desde menos 40,1 puntos revisado del mes anterior y el menos 42,8 de octubre, la lectura más baja en más de una década, ya que las medidas energéticas del gobierno ayudaron a estabilizar la moral. El IBEX 35 de la Bolsa de Madrid eh, eh, subía en la, en la apertura de esta jornada 0,43%. El DAX de Frankfurt cotiza 0,5% al alza, mientras que el FTSE de Londres subía 0,2% y finalmente el CAC a 40 de París se recuperaba 0,5%. 6
2: y 19 minutos. Pues oiga, Juan Manuel, eh, como decíamos al en la apertura del programa, eh, algunos analistas eh, eufóricos dicen la luz al final del túnel se está volviendo algo más brillante y eso es por el tercer dato, eh, así sea leve, de recuperación de la confianza del consumidor en Alemania. Alemania ha sido el más golpeado por todas las repercusiones de la guerra, la crisis global... Y lo que está tratando el gobierno es al menos de anunciar que baja tarifas de energía y, y, y está tratando de hacer más llevadero este invierno, que va a ser muy complicado. ¿Cómo está viendo usted las expectativas del mundo? Pues porque uno ve como usted bien dijo a los bancos centrales haciendo su trabajo como debe ser y buscando lo antes posible atizar todo este asunto bueno curioso hoy también ya que estoy hablando de atizar estos humos incendio en barranquilla no el de diciembre siempre no el de la aseguradora fregada en diciembre siempre en diciembre por esta época bueno eh, eso era otra cosa, pero el, ¿usted cree que cuando empieza a mejorar este tono, eh, sabemos que el año no va a ser muy bueno, eh, que todo este golpe de la inflación va a seguir causando daños colaterales, pero ¿cómo eh, después de que uno despache este año se va a empezar a recibir el año entrante, Juan Manuel?
1: Perfecto, Mario y lo perdí un rato, entonces eh, creo que le doy la mitad de lo que me mencionó, pero bueno. Eh, le quiero decir que, eh, que los analistas, y estamos eh, viendo mucho optimismo de lo que puede pasar el año entrante, efectivamente estamos saliendo de, la, de, de una de las peores jornadas, y, y ojo, acá toca mostrar la cédula a veces. El, el, eh, muchos de los operadores que, que, que están en las mesas comprando y vendiendo posiciones, Jamás le tocó, en un, un ciclo eh, de tasas al alza, jamás les tocó eh, una circunstancia en la que el, el dinero les costara, eh, que fuera necesario eh, fondearse con unos negocios interesantes para poder eh, eh, responder por los recursos que les prestaban, eh, y eso pues hizo que estuviéramos en una de las peores de los peores años para las acciones globales. Eh, claramente hay un reflejo de ese comportamiento o, o mejor las causas de ese comportamiento pues es la, la, la crisis de precios global eh, la actividad pues agresiva de la de los bancos centrales haciendo su tarea pero, prime, pero por primera vez en mucho tiempo les tocó una jornada tan negativa o les tocó un año tan negativo eh, después de un año malo pues normalmente vienen años mejores y eso es lo que eh, todo el mundo está esperando que pase <ríe> fíjese que ni, ni en el peor momento del 2020 eh, el mercado como que por la incertidumbre cayó cuando la pandemia eh, fuertemente en los meses de marzo, abril pero en diciembre ya estaba el mercado otra vez arriba como, como lo vimos y el 2021 fue un año excelente en el 2022 venimos con, un, con, con unos mercados muy golpeados con una eh, situación que que, que no dejaba a los operadores tranquilos en ningún momento, con noticias regulares, los bancos centrales agresivos, y en últimas, eh, fue difícil hacer dinero en, si usted era eh, administrador de un portafolio de acciones. Eh, por el otro lado, tuvimos una, una connotación que, que conversando hace un par de semanas con, con algunos clientes, veíamos cómo en este momento hay unas... Eh, como expectativas positivas de los gestores porque de nuevo tienen, tienen una tarea que hacer. Con las tasas altas, como están en este momento eh, por las intervenciones en diferentes lugares, los eh, administradores de portafolios, particularmente en renta fija, tienen mucho valor que ofrecerle a sus clientes. Hoy por hoy, eh, invertir en instrumentos de renta fija es una buena opción, tienen, tienen un potencial interesante, porque las tasas están siendo muy atractivas. Esa, ese, ese cambio de, de, de expectativas de decir, hombre, para el otro año sí hay algo que hacer, y, eh, y al final pues el, las, las, la, la conclusión de la mayoría de los operadores, después de los movimientos de tasas de la Fed y de los indicadores que están saliendo, ven cómo efectivamente existe un riesgo de recesión, global, pero el riesgo de recesión global no es tan marcado como se esperaba que podría eh, ser con las primeras noticias de un par de meses atrás. Eh, eso pues queda, que efectivamente la gente tiene una, una visión positiva sobre lo que pueda pasar con el mercado. Eh, hay unas, unas condiciones de, de, de precio del dólar que también favorece a, a muchos de los, de los de las empresas que generan ese, ese impulso al crecimiento y lo que se puede ver es que efectivamente eh, debería poderse recuperar el terreno perdido eh, que, se, que, que, se per que se tuvo desde más o menos finales del año pasado esa es la, esa es la expectativa no es un solo analista el que, lo, el que lo está viendo son varios a los que uno puede leer que efectivamente están siendo más optimistas de lo que puede eh, pasar en el 2023 y ojo eh, interesante, acá hay eh, la experiencia de los operadores que han pasado por muchas de estas crisis o que han pasado por situaciones en, eh, eh, similares hace que, que sean muy atractivos para, para quienes están buscando a, eh, agentes para administrar sus dineros los grandes nombres como los JP Morgan, los Morgan Stanley, los Goldman Sachs están aprovechando esas, esas hojas de vida de sus operadores para traer de eh, para buscar atraer a esos clientes institucionales o clientes pues individuales muy con, con bastantes recursos para poderlos para poderlos atender asesorar y yo creo que esa es una de las de las tendencias que vamos a ver que efectivamente hay una competencia muy grande en el mercado pero eh, con valor porque hay efectivamente oportunidades de cosas eh, por eh, recomendar, por ofrecer a los clientes en el 2023, ese va a ser uno de los, el, ese optimismo es marcado y obviamente las señales como que la confianza eh, del consumidor en Alemania eh, se mejore, pues es un, es un gran impulso para eso, hoy no y esta semana pues no vamos a tener mucho más, muchas cosas de qué hablar, pero pues efectivamente eh, haciendo planes para el futuro, efectivamente el 2023, luce mejor. Ahora, hay que ver cómo, se, cómo resultan las cosas aquí en Colombia, porque pues nosotros, a nosotros sí nos falta dar un primer paso y es eh, ver señales de que la inflación está controlada. Hasta tanto no tener ese, esa, esa luz al final del túnel, que sí es ese control de la inflación, nosotros en Colombia no vamos a ver esa, esa, ese comportamiento Alcista tan tranquilizador que podamos, que se pueda estar empezando a ver en otros lados, doctor Mario.
0: Gracias, Juan Manuel. Estamos en primera página radio, 6 de la mañana y 27 minutos. Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. Los mercados accionarios cerraron de manera mixta este martes, pues en Estados Unidos las operaciones presentaron ganancias moderadas después de cuatro jornadas en terreno negativo. Dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York, el índice industrial Dow Jones mostró un aumento de 0,28%, seguido por el S&P 500, que ganó 0,10%, mientras que la ganancia mínima la obtuvo el DASDAX con apenas 0,01% al alza. El índice estándar Ampúr Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1,99%. El el índice Ibovespa de la bolsa de valores de Sao Paulo avanzó 2,07%. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores por su parte subió 0,39%. El índice MSC y Colcap de la bolsa de valores de Colombia mejoró tan solo 0,02%. El índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile ganó 1,56% y finalmente el índice general de la bolsa de valores de Lima avanzó 1,02%. 6 de la mañana y 28 minutos. Y arrancamos en Europa porque la encuesta CBI sobre el sector de la distribución en el Reino Unido será protagonista durante esta jornada. Como lo señalábamos, en Alemania el índice GFK de clima de consumo de enero mejoró hasta menos 37,8 puntos desde los 40 menos 40,2 del mes de diciembre. Algo mejor de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Se espera que la lectura del dato de Estados Unidos siga recuperando terreno desde sus mínimos en recientes. En Estados Unidos se conocerá el mismo dato, pero de los consumidores estadounidenses del mes de diciembre. La Administración de Información de Energía está lista para publicar las cifras oficiales del inventario más adelante durante esta sesión. Tesla cayó por debajo de ExxonMobil en valor bursátil por primera vez desde 2020 ya que los inversores acuden de nuevo a las grandes petroleras y huyen del fabricante de coches eléctricos de Elon Musk. Las acciones de Exxon terminaron de cotizar este martes con una capitalización bursátil total de más de 439 mil millones de dólares, un 1% más en el día y alrededor de un 67% más que a principios de este año. Y en China, a medida que la oleada masiva por infecciones por COVID inicia su marcha por un por este país aproximadamente del tamaño de Europa, el efecto dominó de las empresas se acelera. Desde su epicentro original en el norte, incluida la capital Pekín, las infecciones por COVID-19 se están extendiendo por todo el país y los casos están afectando a la mano de obra en los nodos de fabricación, incluido el delta del río Yangtze, cerca de Shanghái. Los las empresas minoristas y de servicios financieros se han visto muy afectadas por las casas de personal y las manufactureras no se quedan atrás, según una organización empresarial internacional que opera en China.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, Juan Sebastián, seis y treinta minutos de la mañana. Iniciemos el trasegar por las noticias originadas en Colombia. Empecemos con el paquetaco de Daniel Tamara y veamos qué más ampliamos.
0: Muy bien, mientras conectamos eh, a Daniel, permítame actualizamos el comportamiento del petróleo porque... Eh, los precios del crudo suben impulsados por la reducción mayor a la esperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos. Las existencias de crudo cayeron un poco más de 3 millones de barriles en la semana hasta el 16 de diciembre, de acuerdo con los datos del organismo de la industria, del Instituto Americano del Petróleo en medio de las interrupciones en el suministro causadas por el cierre temporal del oleoducto Kingston. Eh, la Administración de Información de Energía está lista para publicar las cifras oficiales del inventario más adelante en la sesión. En este momento el petróleo de referencia Brent se recupera 1,45%, llega a 81 dólares con 15 centavos el barril, mientras que el WTI se recupera 1,27% y se cotiza sobre los 77 dólares con 21 centavos el barril.
2: Bueno, señor, hágale.
0: Muy bien, pues ya son las 6 de la mañana y 31 minutos y mientras se conecta con nosotros entonces eh, Daniel Tamara, revisamos lo que fueron las minutas del Banco de la República que se dieron a conocer en las últimas horas porque en principio el codirector que votó por subir las tasas en 125 básicos aseguró que el alto déficit externo es preocupante y su financiamiento retador lanzó algunas advertencias sobre el alza del salario mínimo es que de acuerdo con este documento, las eh, más recientes minutas del Banco de la República de Política Monetaria también insistió en que la actividad económica sigue siendo robusta que la inflación continúa elevada en todas las canastas y que las expectativas de inflación se mantienen altas, indicando que la meta de inflación no se lograría en el horizonte de la política. Noto además eh, que el desbalance externo alcanza niveles preocupantes y que a pesar de su disminución prevista para el próximo año, su financiamiento continúa siendo retador. Finalmente señaló que el aumento del 16% ciento del salario mínimo para el próximo año, no solo impacta la inflación por la vía de mayores costos de producción y el fortalecimiento de la demanda, sino que también por el mayor referente nominal que dicho incremento establece para el ajuste de otros precios de la economía. Además, el codirector que votó por subir las tasas en 25 puntos básicos considera que el propósito de controlar excesos de demanda ya se logró, por lo cual más alzas de tasas resultan contraproducentes. De acuerdo con las minutas del Banco de la República, este integrante de la Junta del Emisor enfatizó que entre octubre y noviembre se ha venido produciendo una desaceleración importante de la demanda agregada y puede estar incluso en contracción desde ese punto de vista, este codirector sostuvo que el eh, propósito de la política monetaria de controlar los excesos de demanda ya se logró, por lo cual las alzas adicionales de las tasas de interés resultan contraproducentes. Señaló además el aumento del salario mínimo acordado en forma tripartita refleja el aumento de la inflación de los, para los hogares de ingresos bajos más el aumento de la productividad que en conjunto suman 15,6% de otra parte agregó que si bien eh, las condiciones financieras internacionales siguen siendo complejas se ha registrado una mejoría reciente para Colombia finalmente anotó eh, que en esta ocasión eh, y finalmente anotó que en el desequilibrio de la cuenta corriente refleja en buena medida el incremento de importaciones, las cuales ya empiezan a reducirse ante el debilitamiento de la demanda interna. Ya está con nosotros Daniel Tamara para seguir revisando, Daniel, en detalle lo que fue la revelación de este documento de las minutas del Banco de la República. ¿Qué más se dijo?
4: Los integrantes de la Junta del Banco de la República que votaron por subir tasas en 100 básicos advirtieron que los excesos de demanda son evidentes y que la persistencia de la alta inflación dificulta su convergencia al 3%. De acuerdo con las minutas de Política Monetaria, este grupo subrayó que la tendencia creciente de la inflación total y básica que se mantuvo hasta noviembre y que contrasta con las caídas de inflación que empiezan a observarse en algunas otras economías exige un aumento importante de la tasa de interés para lograr un proceso de de convergencia de la inflación hacia la meta en plazos razonables. El dinamismo de la cartera de crédito se mantiene alto al alcanzar a inicios de diciembre una tasa de crecimiento anual cercana al 17%. Añadieron que pese a la corrección de la tasa de cambio en semanas recientes, la depreciación del peso que durante el último año ha sido del cerca de 20% seguirá ejerciendo presiones alcistas sobre los precios. Finalmente manifestaron su preocupación por el elevado déficit del país, eh, más bien del déficit externo del país en un ambiente internacional en el cual las condiciones de financiamiento externo continúan siendo difíciles.
0: Gracias, Daniel. Y por otra parte, también se dio a conocer, eh, los, se dieron a conocer los resultados de la más reciente encuesta de opinión financiera que realiza FED Desarrollo en principio.
4: Expectativas de inflación por parte de los analistas para el próximo año, Daniel. Las expectativas de inflación de los analistas de mercado para el cierre de 2023 subieron de 7,6% a 7,64% y las apuestas de tasa de cambio para fin de 2022 de 4,800 pesos a 4,810 pesos. Así lo reveló la más reciente encuesta de opinión financiera de Desarrollo, que resaltó que en diciembre los agentes prevén que a final de año la inflación cierre en 12,66% en un rango entre 12,55% y 12,77% evidenciando un aumento en las expectativas en comparación al mes anterior Tendencia creciente que se mantiene desde 2021 En el cierre de 2023, por demás, las expectativas de inflación se mantienen fuera del rango objetivo del Banco de la República que es entre 2 y 4% Por otro lado, en el décimo segundo mes de 2022 los expertos consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre 4.785 pesos y 4.885 pesos con 4.810 pesos como respuesta mediana evidenciando un incremento frente al pronóstico del mes anterior y aceleración observada desde 2021.
0: Muy bien, Daniel, y por otra parte también se indagó en el marco de esta encuesta en relación con lo que sería el actuar del Banco de la República y también el comportamiento del Producto Interno Bruto.
4: La mayoría de los agentes del mercado espera que la tasa del Banco de la República baje a 9% para fin del otro año. Apuesta por aumento del PIB para 2023 cayó de 1,5% a 1,3%. De acuerdo con la más reciente encuesta de opinión financiera de desarrollo en diciembre la Junta del Banco de la República subió las tasas en 100 básicos, en línea con lo que esperaban los analistas para el cierre de año. Por su parte, los agentes estiman que la tasa aumentará a 12,5% en marzo de 2023. Finalmente, anticipa una reducción a lo largo del próximo año hasta ubicarse en 9% en diciembre. Por otro lado, en diciembre de este año, el pronóstico de crecimiento para 2022 se ubica en un rango entre 7,8% y 8,1% con 8% como respuesta mediana. Las expectativas sobre el aumento del PIB del cuarto trimestre de este año se ubican en un rango entre el 3,6% y 4,5% con 4% como respuesta mediana. Por otro lado, el pronóstico para el primer trimestre de 2023 estuvo en 2,3%. Muy bien, gracias eh, Daniel. ¿Y se reveló algo más en el marco de esta encuesta? En diciembre de 2022, el índice de confianza del mercado accionario de Colombia subió 10,2 puntos porcentuales frente a noviembre a 82,6% con respecto al mismo mes de 2021. Sin embargo, se observó una caída de 6,3 puntos porcentuales. De acuerdo con la encuesta Opinión Financiera de Fede desarrollo. el resultado de diciembre refleja que la proporción de analistas que prevé una valorización del cold cap dentro de un año aumentó frente al mes anterior y se redujo frente al año pasado. El índice de resiliencia se ubicó, entre tanto, en 46,7%, lo que representó un aumento de 11,4 puntos porcentuales frente a noviembre y una disminución de 20 puntos con relación al decimosegundo mes de 2021. El, el índice de inmunidad se ubicó en este caso en 56,3%, lo que significó una subida de 6,3 puntos frente al mes anterior y de 1,7 puntos frente al mes, o oh, más frente al mismo mes de 2021. Finalmente, el índice de valoración se ubicó en 100%, lo que implicó un incremento de 4,8 puntos porcentuales con respecto al nivel del mes anterior y de 2,4 puntos porcentuales frente de diciembre de
2: 2021. Mil gracias, don Daniel Támara, pues Juan eh, Manuel Quintero, gerente general de perecia Ahí tiene Andanada, ahí tiene Arsenal y hasta el director del que creo que usted me había dicho, yo tengo la impresión de que sé quién es, el ministro. Eh, eh, cree que ya eh, el asunto del ajuste de tasas llegó a un nivel que no necesita que sea tan grande ¿cómo ve usted todo este panorama?
1: Primero pues hay ahí, ahí y sí, acá estamos de acuerdo yo creo que también yo también creo que es el, es el ministro quien está haciendo esas quien estaba votando por el, por el aumento de tasas de 25% nada más, pero véalo, véalo complicado, o sea, el consenso, y pues que la mayoría esté de acuerdo con que son, con que fueron 100 básicos, es sano, pero fíjese eh, que el, lo que menciona el que dice que tienen, el, que, que los problemas todavía están muy, muy eh, serios, to, eh, el que está informando, pues, o el que está es con la expectativa de que haya una, una subida de tasas de 125. Eh, de todos modos, es, 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 alza la mano con unas cosas muy relevantes. Eh, déficit de cuenta corriente, muy alto todavía. Eh, no tenemos, una, eh, no tenemos la, la, la inflación controlada, incluso en las encuestas que estaba mencionando antes, las expectativas de los agentes eh, suben sobre lo que pueda pasar con la inflación al final del año entrante. Entonces, la, el, lo grave es que tengamos a, a, a un probable eh, miembro del gobierno que está eh, viendo la economía tan distinta de como la están viendo los analistas, como lo están viendo los otros, los colegas suyos en la Junta del Banco de la República. Ahí hay, ahí hay un tema muy eh, delicado para tener en cuenta porque... Porque no hay nada más peligroso cuando que, que tener un gobierno que esté como que tapándose los ojos a la realidad. Y pues la, la, las cosas no están fáciles en Colombia y eso pues no es un secreto y eso es lo que debe reflejarse en la política monetaria. Tenemos que tener un banco central que tiene que estar activo en controlar inflación como primera medida, a pesar de, de, de que eso tenga algunas... Tengan algunas eh, complicaciones, pues, en, 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 en términos de la, del crecimiento y de lo que el gobierno está esperando. Pero esa división o esa diferencia tan importante entre las, las visiones de lo que puede ser el representante del gobierno en la Junta y el resto de miembros es, es eh, preocupante, como por decirlo mínimo. Ese es, Oiga, en, esa es la, la, el tono en, de ese señor.
2: Sí, eh, eh, precisamente el tono eh, eh, en aras de no sonar eh, eh, como que todos a una como fuente o vejuna en contra del gobierno, lo cierto es que de pronto eso no puede ser como un mensaje, o sea, es, es, se está tratando de enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados, más que todo a los mercados externos, de que la cosa aquí ya está medio tomado el, el, el control por los cachos, o, o eso es contraproducente también, se, como decir, eh, estoy desconociendo la realidad?
1: Pues es que es eso, o sea, los, eh, mandar mensajes tranquilizadores a los mercados es muy importante y es el papel del gobierno, pero usted no puede andar diciendo, usted no puede tapar el sol con las manos y ahí yo creo que es donde, donde se puede pecar por excesivo, entre comillas, optimismo. Eh, es claro que, que el componente de, de demanda de la inflación es muy importante, y el ministro ha sostenido en muchas ocasiones que, que, la, que la inflación que estamos viviendo no es, no es por ese componente, sino porque hay unos temas estructurales que han generado pues, todo este, este, este problema, Él lo ha repetido en ocasiones, eh, y ese es como el diagnóstico más grande que él tiene de, de inflación. Cuando usted tiene un diagnóstico, eh, en ese sentido, pues las, las, la política que usted tiene que llevar a cabo es una política un poco diferente a la que tendría si usted tiene una eh, inflación de demanda. Entonces, mandar esos mensajes pues es, 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 una, es una posición pues, del gobierno. Efectivamente es válido, pero yo creo que el mercado es lo suficientemente hábil para leer la leer ese, 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 esa circunstancia o ese tono que ellos están poniendo sobre la sobre sobre el mercado. Y pues la verdad es que es más fácil, eh, si usted necesita mandar un mensaje tranquilizador, hablar de financiación, hablar de cómo están las condiciones para, para eh, sobrellevar el año entrante, más que decir que, que, que la inflación ya no es un problema, entonces no subamos tanto las tasas de interés. A mí me parece que eso puede ser más bien contraproducente porque sí da, da luces a que, a que el gobierno está viendo las cosas radicalmente distinto a lo como lo está viendo eh, el mercado, y eso pues no siempre es positivo, como usted se da cuenta, no hay nada más complicado y más peligroso que, que tener un ministro de Hacienda que no esté, eh, no que no esté de acuerdo, pero que, que esté operando o tratando de hacer cosas en contra de lo que, los, lo que el mercado está, está viendo, y eso sí es una, una, una condición que puede ser bastante delicada. No digo que eso sea el caso, y si vemos las, las actuaciones que han tenido desde crédito público, en las diferentes eh, los diferentes señales que ha hecho el que ha dado el gobierno desde el ministerio de hacienda han sido muy eh, positivas. Sin embargo, pues sí es un, un poco complicado ver que están con el diagnóstico un poco distinto a lo que la mayoría lo está teniendo
0: bien, gracias Juan Manuel. Seis de la mañana y 45 minutos. Daniel, y seguimos con usted, pero antes actualizamos comportamiento del petróleo. 81 dólares con 37 centavos el barril de referencia a Brent Sube 1,75% en este momento, mientras que el WTI se cotiza sobre los 77 dólares con 45 centavos el barril. También se recupera en este momento. Es, en este momento, 1,63% llega a 77 dólares. Con 47 centavos el barril. Óigame, Daniel, quiero que regresemos con usted eh, al inicio de sus informes porque eh, se dieron a conocer los eh, datos y, mejor, lo que se dio eh, en relación con los detalles de la más reciente Junta del Banco de la República, las minutas del Banco de la República. Eh, entonces, revisemos, por favor, en detalle lo que veníamos eh, comentando en relación eh, con esto. Daniel.
4: El integrante de la Junta del Banco de la República, que votó por subir tasas en 125 básicos, aseguró que el alto déficit externo es preocupante y su financiamiento retador. Además, lanzó advertencias sobre el alza del salario mínimo. De acuerdo con las minutas de política monetaria, también insistió en que la actividad económica sigue siendo robusta, que la inflación continúa elevada en todas las canastas y que las expectativas de inflación se mantienen altas, indicando que la meta de inflación no se lograría en el horizonte de política. Notó además que el desbalance externo alcanza niveles preocupantes y que, a pesar de su disminución prevista para el próximo año, su financiamiento continúa siendo retador. Finalmente señaló que el aumento del 16% del salario mínimo para 2023 no solo impacta la inflación por la vía de mayores costos de producción y del fortalecimiento de la demanda, sino también por el mayor referente nominal que dicho incremento establece para el ajuste de otros precios de la economía.
0: Muy bien, Daniel, y revisemos entonces por favor los detalles en relación
4: con el codirector que votó eh, por subir las tasas en 25 básicos. El integrante de la Junta del Banco de la República que votó por subir tasas en 25 básicos considera que el propósito de controlar los excesos de demanda ya se logró, por lo cual más salsas de tasas resultan contraproducentes. De acuerdo con las más recientes minutas de política monetaria, además, este integrante enfatizó que entre octubre y noviembre se ha venido produciendo una desaceleración importante de la demanda agregada y puede estar incluso en contracción. Desde este punto de vista, este director sostuvo que el propósito de la política monetaria de controlar los excesos de demanda ya se logró, por lo cual alzas adicionales de las tasas de interés resultan contraproducentes. Señaló además que el aumento del salario mínimo eh, acordado en forma tripartita refleja el aumento de la inflación para hogares de ingresos bajos más el aumento de la productividad que en conjunto suman 15,6% De otra parte, agregó que si bien las condiciones financieras internacionales siguen siendo complejas se ha registrado una mejoría reciente para Colombia. Finalmente, anotó que el desequilibrio de la cuenta corriente refleja una buen, en buena medida el incremento de las importaciones, las cuales ya empiezan a reducirse ante el debilitamiento de la demanda interna
2: Mil gracias, don Daniel Támara, Seis y 49 minutos de la mañana, a esta hora ya está con nosotros Munir Jalil, el economista jefe para la región andina de BTG Pactual, eh, con maestría en Economía Aplicada en la Universidad del Valle, doctorado en Economía en la Universidad de California. Don Munir, bienvenido a Primera Página Radio.
5: Héctor Mario, buenos días y buenos días a toda la audiencia.
2: Bueno, buenos días, don Munir. A ver, primero vamos con el, el mundo. El mundo dice, venga a ver, eh, voy a tratar de repetir eh, a las palabras de algún eh, experto alemán que dijo la luz al final del túnel se está volviendo algo más brillante después de lo que se conoció esta mañana, que fue un tercer dato mejor de lo esperado, del de optimismo de los consumidores, eh, pero obviamente que eh, creo que está, es contaminado por la alegría de mucha natilla y mucho buñuelo navideño. Eh, ¿Cómo ve lo, el talante del mundo? Y después paso a preguntarle lo que quiero que precisemos después de la lectura de las minutas del Banco de la República.
5: Pues, Sector Mario, en principio lo que puede decir uno acerca del mundo es que estamos terminando, yo me atrevería a decir, un año con ganas de que el 23 pinte mejor, ¿cierto? Después de lo que hemos visto en el 2022, después de los golpes que hemos tenido en, en, en muchas familias de activos, eh, desde el punto de vista macroeconómico, después de las desaceleraciones tan fuertes que se están ya viendo en buena parte del mundo desarrollado, creo que todos queremos el año 2023 sea el año en donde se marque ya, choquemos fondo, por así decirlo, en términos de este municipio económico que estamos observando y comencemos a ver entonces una mejoría en las condiciones eh, eh, económicas en general y por consiguiente entonces los activos también estén, estén un poco mejor. A mí, en el caso particular de Europa, no me cabe la menor duda de que el 23 con conflicto Rusia-Ucrania y todo ahí metido ¿Va a estar definitivamente mejor en qué sentido? Y es que ya, pues más más mal, digamos, siempre se puede decir peor, pero más mal en términos de que ya tenemos un conflicto, de que ya en lo que respecta a la actividad económica del, de la zona euro, pues eso se vio afectado. Ya bastante negativo, ya no tienen el gas ruso, ya, o sea, ya por ese lado económicamente se volvería mucho más complejo. No quiero hablar políticamente porque políticamente siempre se puede llevar a nuevos niveles de escalamiento, es el conflicto, ni mucho menos. O sea, ese, ese espacio ahí, eso sí nunca tiene techo, han dicho. Pero en lo económico dice uno, no, pues para Alemania ya qué, qué más peor que no tener gas para, pues bueno, pues ya no, entonces el 23%, ellos van a empezar ya a ajustarse a esa nueva realidad y con esa nueva realidad deberían volver a crecer. Eh, creo yo que el Reino Unido también debería estar dado para un proceso de, de recuperación económica. En la medida que empiece a incorporarse de alguna manera, eh, también a decir pues básicamente eh, que, que tengamos un proceso ya de incorporar ese Brexit tan malo que le salió a los, a los ingleses y entonces ellos puedan estar en mejores condiciones. Y el lado de Estados Unidos, a ver si al fin se da la, dichosa, la, la, la recesión más anticipada en la historia, Mario, porque llevamos hablando de la posibilidad de recesión en Estados Unidos desde julio de este año, probablemente como están las cosas de pronto en serio se logre ese soft landing que tanto se decía que era improbable. Y si vamos a ver una desaceleración, yo estoy muy en desacuerdo con muchos analistas que hablan que sería más hacia el segundo semestre porque es que supongamos que estuvieran en lo cierto los analistas, ahí sí sería la recesión más anticipada de la historia. Imagínese usted desde julio de este año anticipando que una recesión en el segundo semestre en 23, eso sería absolutamente ridículo. Entonces, lo que creo es que de alguna forma en Estados Unidos vamos a tener un año, y comienzo como de terminar ya de ver qué es lo que va a pasar con la actividad económica y con ganas ya de que los mercados y todo estén mucho mejor posicionados con hasta ese segundo a ese segundo semestre donde las cosas seguramente, por lo menos en cuestión de información, si es que sí es recesión, o sea, si es que o sea, si no, o sea, si es una recesión, pues vamos a estar en un, en un mejor ambiente. Entonces yo creería, yo, yo estoy, de pronto yo sí estoy afectado por las natillas y los buñuelos y todo, pues yo sí creo que el 23 nos va a pintar un buen año en términos de por lo menos ya salir de muchas de esas incertidumbres que nos tenían este año, que nos tenían bien preocupados, empezando pues por pico inflacionario, la persistencia inflacionaria y asociado a eso, la respectiva desaceleración a la que tuvimos que llegar producto de las subidas de tasas de interés que están parlando en todas partes del mundo.
2: Así es, don Munir. Bueno, eh, Munir, entonces caigamos en la dura realidad nacional. Mentiras, eh, es general porque en el mundo la cosa, bueno, ya vio hoy el dato de China, ¿no? Filas en anfiteatros esperando que les reciban los muertos. La cosa está muy complicada otra vez por el COVID, pero vamos a ver qué sucede con eso. Se, e incluso se habla en medios chinos de medidas de apoyo que van a ser anunciadas antes de fin de año por los reguladores. Eh, historia. Eh, munir eh, salieron las minutas usted que estuvo en el monstruo por dentro nosotros estamos jugando a adivinar pero parece que las orejas se ven desde muy lejos y es quién habló de los 25 puntos ¿Quién cree que la cosa hay que darle un eh, elemento más Dovish que el hockey que ha venido aplicando el banco de la república analíceme toda esa expectativa.
5: Pues creo yo, el Mario, en de Colombia... ...sí tuvimos una decisión... Eh, ...como llaman los gringos, ¿no? El, el tri-split, o sea, se nos dividió pues eso en, en, en tres. Entonces, tuvimos eh, la mayoría que fueron por los ciento, ...tuvimos el, el miembro de junta que fue por 25 ...que por los argumentos que dio, que le escuchamos ahora Daniel pues uno tendería a pensar que en ese caso está como más fácil huevo del gallina lo pone uno pensaría pues que es el es el ministro de hacienda la persona que, que estuvo yendo por los 25 puntos básicos en el nuestro centro del campo y por el lado eh, desde 125 pues ahí sí podían ser varios pero pues uno dice ah, suena como a Roberto State cierto entonces en ese en ese orden de ideas pues el, los argumentos que se están escuchando obviamente Creo que eh, tienen para que todo el mundo pueda casar en términos de las distintas opciones que había. Por ejemplo, lo que le, leímos, los comentarios que hizo el, aquel miembro de junta que fue por ciento punto básicos en términos del deterioro de la cuenta corriente, que es absolutamente claro: o sea, déficit de más de siete puntos del PIB eh, es una cosa bien compleja en términos de las posibilidades de aceleración de inflación que vamos a tener ahora en los primeros meses, producto de la indexación, el hecho de que acaba la inflación alta, el hecho de que sube el salario mínimo de 16% que listo, no subió 20, pero pues que subió 16, ¿no? O sea, entonces eso tiene un impacto inflacionario que también hay que incorporarlo y tenerlo en cuenta. Eh, y de, de, por ese lado, entonces uno dice, bueno, pues esos argumentos suenan, suenan muy... Eh, de la, del lado de la óptica de un, de un banquero central por el otro lado tenemos una postura que es, yo me atrevería a decir voy a utilizar la palabra típica también de un ministro de Hacienda y es que los ministros de Hacienda nunca van a querer que les suban sus tasas de interés más allá de cierto nivel entonces me parece que los argumentos esbozados por aquella persona que dijo 25 puntos básicos pues, van muy en línea con lo que diría un ministro de Hacienda es, no me suba más esto porque, pues, básicamente esto va a tener que pues, ser sobre actividad, y a mí esto me va a durar. porque el ministerio normalmente no va a querer que se le pegue tan duro a actividad económica. Creo que en ese sentido, pues, la postura de hacer 100 puntos básicos y el hecho de decir, pues, que básicamente eh, la vamos a seguir viendo incrementos de la tasa de interés en los siguientes meses, pues, eh, creo que tiene, tiene mucho sentido, aunque también lo es, el hecho de que ya estamos llegando al final de esta historia, porque pues la idea es que este pico inflacionario, que no va a ser un pico, lamentablemente yo creo que va a ser un valle inflacionario, lo que vamos a tener es un, un tiempo, unos meses, varios meses, en donde vamos a tener la inflación, por allá pegada por encima del 12%, y una vez, eh, ya en serio, yo diría después de marzo, ideal, marzo a abril, comenzaremos a ver seguramente después de que estemos en ese valle inflacionario, empezaremos pues a ver algo de disminuciones, porque obviamente con las, las famosísimas alzas de fin de año, pues vamos a tener una inercia inflacionaria y que creo que nos va a dejar de estación pegadita por varios meses.
2: Oiga, eh, Munir, a, a principios de este año, eh, porque el, el, el año pasado no había terminado tan feo y, el, y a principios de año todavía se tenía la esperanza de que la cosa funcionara mejor para este año, pero con el paso de los meses eh, pues la cosa se deterioró profundamente. Eh, ¿No hay posibilidad de que la cosa, además de que hay la expectativa de que mejore y de que también empeore?
5: Ah, todo en la vida es susceptible de empeorar. Eso tiene usted toda la razón, Héctor Mario. Claro que pueden haber escenarios adversos, escenarios negativos, que estarían asociados, creo yo, obviamente, a que no veamos un valle, sino que la inflación siga derecho y siga subiendo. Y entonces el Banco Central tenga que seguir subiendo las tasas y entonces estemos hablando de un freno en la economía mucho más fuerte ese orden de ideas eh, y en el contexto externo ni hablar, o sea, podríamos estar hablando antes de que efectivamente se materializan los miedos de una recesión, que las tasas de interés entonces tienen que seguir de alguna manera no se pueden bajar porque la inflación se queda percamente eh, arriba, entonces sí, escenarios negativos se pueden pensar, pero también tenemos esta historia de los ciclos y entonces los ciclos económicos nos dicen que normalmente cuando como hay cierto consenso de que lo peor ya va a seguir y va a seguir, normalmente pues, se voltea, Entonces, por eso es que creo yo que estamos en una, en una situación en la que es más probable que esto eh, se mejore a que veamos esa continuación de lo negativo
6: Gracias en ese
2: momento
5: Mario, ¿eh? gracias, gracias.
2: Es Flat, ya está por, por fin ya lo tengo eh, adiestrado
0: muy bien, 7 de la mañana en punto Hacemos hasta ahora una pausa comercial En primera página radio Y ya regresamos
7: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras
0: Adionovela sin Javeriana Estéreo, para compartir, reflexionar
6: y celebrar. La familia de Jesús conformada por él, por la Virgen María y San José, es una comunidad de personas unidas por el amor. Las familias surgen del amor, se unen por el amor, crecen, progresan y realizan su misión en la vida. Gracias al amor
0: Radio Novenas en Javeriana Estéreo Del 16 al 24 de diciembre A las 6 y 30 de la tarde Y disponibles en Javerianaestéreo.com
7: Quédate con lo mejor de Bogotá En esta Navidad Sorpréndete con el hermoso recorrido lumínico Polinizando en el Jardín Botánico hasta el 9 de enero desde las 5 pm. Programate en agendabogotá.gov.co. Invita la Alcaldía Mayor de Bogotá.
3: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Ya tenemos en Colombia a las 7 de la mañana y 4 minutos. Continuamos en primera página. Radio de Petróleo de referencia Brent, 81 dólares con 62 centavos el barril en verde hasta ahora. El WTI también en terreno positivo, 77 dólares con 77 centavos el barril.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Pues en los mercados europeos en verde, punto 70% en eh, eh, verde también y los futuros de wall street también pintan en verde la cosa pinta mejor eh, para la jornada de más adelante según los futuros de wall street a esta hora 7 y 4 minutos de la mañana está con nosotros ya nelson vera concha ex vicepresidente de la nif ex asesor de la superintendencia financiera ex jefe de investigaciones también en la nif nelson Bienvenido, como siempre, a Primera Página Radio.
6: Muy bueno, sector Mario, Juan Sebastián, muy gracias por la invitación.
2: Bueno, Nelson, primero, eh, como siempre, pido a los analistas eh, su talante del mundo. La cosa pinta un poquito mejorcito. Hay gente que habla ya de que hay una luz al final del túnel, especialmente por los datos que están saliendo esta madrugada de Alemania. Falta también la confianza del consumidor de Estados Unidos que se conoce más tarde. Habrá que ver si la cosa es, eh, está mejorando tanto, pero eh, deme su, primero su talante de la coyuntura mundial.
6: Bueno, pues creo que en la, sobre todo en, la, en lo que considera la política monetaria estamos cambiando de tercio. Probablemente los picos inflacionarios aquí en los Estados Unidos ya los ah, pasamos, pero eso no quiere decir en ningún sentido de que la tarea de los bancos centrales esté hecha. Hemos tenido dos datos de inflación buenos, pero la inflación todavía está lejos de cualquier semblante de estabilidad de precio, entendidos no como la meta del 2%, sino cuando la gente deja obsesionarse y correctamente, no me entiendan mal, con la inflación. Y siempre con, hacemos la cita de, de Blanque eh, creo que, si bien, como nos dijo el gerente Powell hace un par de semanas, la mayoría, el ritmo de incremento va a ser mucho menor en el primer trimestre del año, el gran, la gran tarea pedagógica es tratar de llevar a los mercados a no descontar reducciones en la tasa de interés en la segunda parte del año. Porque ahí los mercados vienen pensando un poco con el deseo de que va a haber espacio para reducciones en la tasa de interés hacia niveles cercanos al 4.5% y creo que pues, eso eh, está errado. Las suposiciones pueden estar eh, basadas en dos razones. La primera de ellas, pues que no están creyendo a Powell, queriendo decir que eh, piensan que va a parpadear una vez comiencen a, o sigan reduciéndose los datos de inflación y sean mucho más evidentes los signos de desaceleración. No creo que ese sea el caso, creo que Pablo le está diciendo muy claramente, tengo tres metas, digamos que de variables inflacionarias que estoy viendo, la primera de ellas, inflación de bienes, ahí vengo avanzando y esa tendencia desinflacionaria en la inflación de bienes va a seguirse, eso no era, eso no era digamos que inesperado para nadie. Y acá se presionan, por ejemplo, con bienes particulares. Primero lo fue los 4 de la madera, después se obsesionan con las uh, de, eh, deflaciones de los precios de los carros usados, etc. Pero pues eso no, no sorprende a nadie. La segunda es qué va a pasar con la inflación de servicios distintos a los servicios hipotecarios o a, los, a lo relacionado con, la con las hipotecas que van a seguir desinflándose. Ahí todavía no tenemos buenas noticias. Y está todavía en niveles del... 5, 5, 6 por ciento, según como lo mida. Entonces, ahí hace falta mucho más avance. Y el tercero, y está muy fuertemente ligado al mercado laboral, que sigue apretado, sigue creándose por encima de mil puestos de trabajo, se siguen con de desempleo en mínimos históricos de las últimas cinco décadas, 3, 6, 3, 7, y la inflación salarial, que es la inflación inercial, que le dice a uno para dónde va su inflación subyacente, sigue en el rango 5, 6%. Por eso es que queda buena parte del esfuerzo, no de incrementos de tasas nominales. Y esto también aplica para Colombia, evidentemente con algunos uh, temas diferentes. Y es que la principal tarea que tienen los bancos centrales el próximo año es apretar las tasas en términos reales, en la medida en que se deben quedar quietos en términos nominales por buena parte del año, probablemente en Estados Unidos todo el año, y la inflación comience a descender. Lo peor que podrían hacer es aflojar monetariamente de manera prematura ante presiones, bien sea del mercado, bien sea de políticos, y hay que decirlo también, o bien sea de la opinión pública, y cantar victoria antes de que se tenga una tendencia evidente de reducción en la inflación entonces creo que esa es la, como la divergencia que se tiene entre la política monetaria y los uh, mercados que me parece que están todavía muy optimistas
2: bueno y ahora la lectura de las minutas ya oyó a Munir, Juan Manuel eh, se le notan eh, las orejas a quien dijo que ya debería suavizarse el, la elevación de tasas eh, ¿Cómo ve la discusión entre los dovish y los hawkish?
6: Eh, pues sí, como para no, para, para no fusilar ni a Juan ni a, ni, a, ni a Munir Yo simplemente uh, diría que esa visión de, 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 de mi hacienda Siempre ha estado un poco más atada a los temas de Son solamente choques transitorios por el lado de la oferta Pues la cual conceptualmente uno puede discutir pero la tarea de los bancos centrales, cuando se tiene como en Colombia, una serie de choques de oferta cuasi permanentes que se riegan por múltiples mercados y que incluso los de los alimentos, el propio Banco de la República, ha estimado efectos nuevamente cuasi, cuasi permanentes, pues incluso en el escenario de al el País de las Maravillas, que no fuera un choque de demanda, que evidentemente se tiene, lo vemos en los debits externos, gemelos fiscales, lo vemos en la inflación, perdón, en el PIB de consumo, lo vemos en el crédito de consumo, ya se están desinflando todos, correcto. Pero incluso en caso de discusión de que no fuera un tema también de demanda, sino solo de oferta, la tarea impopular de los bancos centrales prudentes es precisamente llevar la demanda agregada o constreñirla, digámoslo uh, claramente, constreñir la demanda agregada hacia donde realistamente sabemos que está la oferta. No a donde a mí me gustaría que esté la oferta. No, porque se puede comprar muchos problemas y agravantes adicionales. Y en el caso, en el caso de Colombia, también para, a, para comentar de la decisión que se estaba hablando, creo que se le está dando mucho peso al tema de los decretos, de si voy a ligar a, tal o cual bien con la inflación, con, con la inflación quitándolos del la ligue directo al salario mínimo. En el margen, pues bien que no esté ligado al salario mínimo, sino a la inflación o a la inflación subyacente, ¿Sí? pero ahí buena parte del daño ya está hecho, el canal principal de inercia inflacionaria no son los decretos, ni las multas ni los peajes. esa sería, si me pregunta a mí, una parte mucho menor, el canal principal es la presión de costos ya las empresas, ¿de acuerdo? Y otra vez ah, resalto porque acá en, el, en Estados Unidos y en todas las, acá en las economías se le hace seguimiento muy de cerca a la inflación salarial. No porque tal o cual cosa está indexada al salario mínimo, no, porque esa es la tendencia de inflación más subyacente, llamémosla así, que uno puede ver para ver a uh, dónde están las presiones de demanda del mercado laboral.
2: Gracias, don Nelson. Oiga, Juan Manuel, a estas alturas, 7 y 12 minutos, ¿tiene algún comentario sobre lo que ha oído?
1: Es lo que me, me llama la atención el de el, el, y que se le ven las orejas, muy, muy interesante, pero venga, hay, hay un tema, cierto que uno que, que un buen banquero central es conservador, quiere, quiere estar muy activo en, en que no se nos vayan a, a salir de madre en los precios, el gobierno también es un, eh, por el otro lado, ningún ministro de Hacienda le gusta que le suban las tasas con el ánimo de, de, de que se pierdan las, eh, desde que se de castigue el crecimiento pero siempre hemos tenido una, una discusión en, en, en términos de, 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 de hechos reales y de cosas que efectivamente se están viendo. Acá tenemos es una discusión mucho más en posiciones que es lo que me, me parece preocupante. Eh, recogiendo lo que dice Nelson, la, el, el codirector del banco que afirma que, que se deberían subir 25 puntos básicos, dice que el salario mínimo fue concertado. ¡Fantástico! ¡Qué maravilla que nos pongamos de acuerdo y que no haya dificultades entre los empresarios, el gobierno y los trabajadores! Pero una cosa es que sean concertado y que lo hayan discutido ampliamente y que efectivamente el 16 les pareció un número interesante, pero no podemos desconocer, como M Nelson ya lo está mencionando, que efectivamente hay una indexación eh, automática. No los peajes, no las las, los, los, eh, las tarifas que, se, que desde el gobierno se indexaban el, al al salario mínimo, está en el día a día de las empresas, las empresas van a tener que, sobre todo las que eh, tienen una, una base de mano eh, de obra de bajos ingresos, que normalmente está alrededor del, del, del salario mínimo, van a tener que reajustar sus precios y eso va a ser una cuestión que le va a aplicar a toda la economía. Entonces, si sí hay un tema de impacto, que entendiendo que la inflación de ingresos bajos es muy alta, nadie, aquí no estoy haciendo juicio sobre la justicia o no del, del aumento pero sí efectivamente un aumento de, de salarios tiene un impacto sobre la inflación además de las del del de los, eh, del, de los creci del crecimiento de precios que no necesariamente es en diciembre eh, ahí Munir estaba mencionando que la subida de precios de fin de año no la subida de precios siempre es en, en enero o sea enero es que uno le llega más caro el colegio los eh, transportes absolutamente todo aplica a partir del, del, de inicios del año. Entonces veremos una condición en que enero siempre es un mes muy difícil para efectos de inflación. Vamos a ver qué pasa con el, con el mayor aumento nominal eh, del salario en muchos años y vamos a ver cómo lo, cómo lo toma realmente la, la gente. Ojo que aquí ahí seguimos con subsidios, ahí tenemos muchos colombianos que están recibiendo apoyo del gobierno a través de subsidios de diferentes eh, tipos, y pues si uno está con subsidios, pues de todos modos va a tener una, un, un, un impacto que es de alguna forma contraproducente con lo que eh, se está esperando pues de control de inflación. Ahí los subsidios se vencían, los, los programas que se habían puesto del gobierno pasado para ayudar a las familias por la durante la condición de pandemia, eh, se están reescribiendo y se están actualizando y efectivamente pues vamos a tener de todos modos una cantidad de subsidios o de recursos en manos de las personas que de todos modos jalonan o impulsan eh, inflación. No estoy hablando de justicia, si está bien o no está bien, acá estamos hablando es más del impacto que eso pueda tener. Nosotros desafortunadamente no pudimos o no tuvimos unos resultados positivos en inflación antes de fin de año, antes de que aplicaran todos todas los ajustes que, que tenemos entonces, pues no arrancamos de un buen, de, de un buen lugar en el partido. estamos como golpeados eh, previas a las subidas de tasas del próximo, eh, perdón, de las subidas pues, de precios que vamos a seguramente a ver en enero.
2: Siete y dieciséis minutos de la mañana. Bueno, una, voy a hacer la pregunta para todos los analistas para que miremos este asunto. El, es el famoso tema de la desindexación. Eh... Eh, yo eh, particularmente creo que es, es lo mismo. Mensaje para una cosa que no se va a cumplir. Eh, y veo aquí el famoso Twitter del presidente Petro. Si indexan los precios del transporte público masivo al ritmo actual de inflación cuando varios de los costos se mantienen constantes o disminuyen de precio real como el diésel, significa que están trasladando una renta innecesaria a los dueños de transporte público. Como se sabe, ya los alcaldes, asocapitales y muchos más dijeron 12,53%, reajuste de los precios del transporte. Y, pero el gobierno salió a decir que el eh, eh, transporte va a desindexar 42 productos, trabajo 22, Hacienda 22, justicia 19, agricultura 32, eh, vivienda 10. ¿Eso funciona o no funciona? Don Munir Jalil.
5: Pues, o sea, tampoco podemos decir que no ayude, Héctor Mario, pero lo cierto es que estamos ante unas situaciones donde todos estos fenómenos de indexación que se van a dar, pues, los efectos grandes, eh, el gobierno no tiene control sobre ellos. Además que el problema cuando tenemos inflaciones altas y se genera ya de por sí una cultura de tener que hacer ajustes de los precios tampoco nos ayuda. Algo decía Juan Manuel que tiene mucha razón, yo lo he mencionado acá también en otros programas, y es que esta es la primera vez, estos, esta historia de picos inflacionarios en Colombia, es la primera vez que nos está pasando a fin de año, y esto es muy desafortunado. Porque, pues es que antes en 2008 y en 2016 fueron más o menos hacia mitad de año, mitad de año pasadito, entre julio, agosto, fue que vimos los picos. Y eso dio tiempo para que la inflación se volviera y cerrando el año ya a niveles más bajitos, pues, otra es la historia en términos de la indexación. Entonces, eh, el gobierno tiene cómo controlar. Eh, ahora, es una actitud también eh, un, poco, un poco chistosa porque. Pues bueno, muy, muy bien que subamos el salario 16%, pero entonces que esa subida y esa presión de costos no se le transmita al consumidor final, por favor. Entonces es como el mensaje que se está mandando. Entonces pues pongo eso simplemente manera de ejemplo y pues esa, eso, eso no es así, esa no es la manera como eso funciona. Yo tengo un industrial, por ejemplo, inclusive más sencillo. Si tengo una cafetería que hace almuerzo ejecutivo y pues que obviamente a todas las personas que trabajan conmigo yo les pago el mínimo pues a mí se me están subiendo los costos de producción 16% a partir del primero de enero. Entonces, ¿lo dejo así y asumo yo como el dueño de esa cafetería o tengo que subirle entonces al costo del corrientazo y del ejecutivo? Obviamente que lo que vamos a ver es un impacto inflacionario asociado a esta situación. Entonces, eh, todo tiene consecuencias y si mal haríamos decir pues que no va a poder empacar va a comprarse tres carros de mercado y le van a caber en una bolsa y no van a pesar, claro que tienen consecuencias y yo diría que eh, la indexación es algo eh, como diríamos, para ponerlo de forma bien colocada, impajaritable, eso nos va a afectar, el gobierno está haciendo desde su tarea y desde lo que puede controlar, que sinceramente es muy poco, son cosas que no van a pesar mucho en la inflación y pues eso efectivamente vamos a tener además la evidencia confirmada bien tempranito en el año no vamos a tener que esperar mucho para empezar a ver que efectivamente ese fenómeno de indecención sí nos va a afectar un poco la inflación a comienzos
6: del 2023.
2: Don Nelson Vera, su punto de vista.
6: Totalmente de acuerdo. La indecención se da, como lo discutíamos, por la presión de la función de costos de las empresas, grandes, pequeñas y medianas. El mensaje que nos están queriendo vender, que es que lo que importa es 200, 100, 150, 20 por acá, Decretos de, des, de, de desligar tal o cual producto no es el efecto grueso de esa indexación. Y entre más se trate de despistar la atención, pues más problemático va a ser uh, esa reconciliación para el recaudo inflacionario de la segunda mitad del año que se va a tener que hacer. Entonces el, pro, el problema es el, la inflación entendida como fenómeno macro y agravada en nuestro caso con esa indexación salarial. Y eso pues requiere, como decía Munir, uh, una estancia monetaria más apretada, que probablemente se va a tener que mantener igual de apretada por buena parte del año en el caso de Colombia. Entonces, de esa no nos salvamos. Como decíamos en otras ocasiones, las cosas no caen para arriba. Esa es la dura realidad.
2: Bueno, oiga don Juan Manuel Quintero, el mismo tema para usted, pero... Venga, a ver, primero le leo una noticia que acaba de salir, un tuit del presidente Petro. El presidente Gustavo Petro aseguró hoy que el dinero de la tributaria tiene como prioridad la educación superior gratuita, así como el bienestar de los jóvenes y las madres cabeza de hogar, y no para pagar aviones de combate. Bueno, en momentos más cuenta y chistes. Eh, don Juan Manuel Quintero. Eh, la misma pregunta, ¿Se, ¿mensaje de desindexar es suficiente o, o es entelequia?
1: Pues hombre, el, de nuevo, todo ayuda. Es cierto que todo ayuda y tener alguna... Eh, aquí empezamos a hablar de esto, es más que una, un efecto real, es un efecto más de señal. Pero, la, pero el bolsillo de, las, de los empresarios, el, el bolsillo de los que tienen un negocio, que es intensivo en, en, en trabajo, que está amarrado al salario mínimo, no lo va a, no va a tener ninguna alternativa, va a tener que subir. Eh, ojo, esto es, es, todo lo que estamos viendo, todos los mensajes del, del presidente van hacia allá, o sea, la inflación sigue empujándose porque vamos a tener más gasto, porque vamos a tener una, eh, una, un gobierno activo en tratar de prevenir... Eh, una recesión entre comillas y también en, con, con muchos ánimos de pagar todas las promesas de campaña la tributaria fue para eso eh, y pues claramente cuando usted le quita a, a quienes a los empresarios y a, la, y a quienes tienen a los de, de salarios más más altos eh, Recursos disponibles que pueden tomar la decisión de de pronto no gastárselos en determinado momento si las tasas están suficientemente atractivas y si se las da el gobierno para que el gobierno efectivamente haga política eh, con base en esos recursos, pues tenemos una, un efecto ahí bastante particular. Ese es el, ese, esa es la realidad, obviamente que si comprar o no comprar aviones, pues esa discusión la vemos cada 20, cada 2, tres años aparece esa discusión nuevamente y claramente... Eh, hay que eso, eso pues se va a tener que tomar eh, una decisión en algún momento pero la pero el, pero realmente el desindexar los los eh, bienes que están atados al, al salario mínimo por parte del gobierno particularmente pues no, no le da mucho eh, efecto en el resultado más allá del mensaje prácticamente
2: bueno don eh, juan manuel bueno juan manuel venga eh, a venga pero es que voy a terminar de leer el tuit del presidente porque es que estos mensajes, eh, obviamente, de políticos eh, y más de presidente, pues eh, lo dejan a uno boquiabierto. Dice no se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en aviones de combate. Las prioridades de mi gobierno son y serán la reforma agraria, hambre cero, la educación superior gratuita, el bienestar de las madres cabeza de hogar y los jóvenes del país. El mandatario asegura, eh, aseguró que es una inversión billonaria estrategia y estratégica que no afectará a las finanzas públicas. Y entonces recuerdo yo, es que la, la ventaja de nosotros los decanas es que a mí me tocó Edgar Gutiérrez Castro como ministro de Hacienda, que poco recuerda. Y entonces eh, años 80 y resulta que hubo un señor eh, banquero representante de un banco alemán en Colombia. Eh, banco que había se, eh, servido como parte del giro de los recursos de Colombia para comprar los aviones Cafir. Y de dónde sacaron la plata los 13.5 millones que se robaron. Eh, del Ministerio de Hacienda, acuérdense, de una cuenta del Ministerio de Hacienda. Entonces, tú, siempre el cuento es que no, vamos a pagar 16 billones del sombrero, ¿no? Eso va a salir de un sombrerito, ahí van a salir unos billeticos y se van... Bueno, por no hablar de costales, ¿no? Para no hablar de costales en vez del sombrerito. Y mm, recuerdo en esa época, porque esa es una historia que quedó mocha, ¿no?, eh, eh, un banquero eh, o representante de un banco alemán mandó el dinero desde, el desde una cuenta del Ministerio de Hacienda hasta el Banco Hapoalim de Israel. <ríe> Acuérdense dónde compraron los aviones. 13,5 millones y siempre se aseguró que fue la comisión que se quedó en la cuenta sin pagar y se la tuvieron que robar para poderles pagar a los señores muy uniformados, que estaban amenazando con ir hasta las últimas consecuencias si no les daban lo que tocaba. Esa es la triste realidad. eso no fue un robo de un delincuente, de no, un señor que estaba como intermediario de la operación y de la transacción desde el Ministerio de Hacienda. Se robaron la planta. Entonces, ahora me van a contar eh, pajaritos de oro sobre esta historia. Bueno, don Juan Sebastián, ¿qué más tenemos a esta hora?
0: ya tenemos en Colombia en este momento a las 7 de la mañana y 27 minutos y regresamos con Daniel Tamara justamente Daniel porque hay una noticia importante en relación
4: con el desembolso de un crédito por parte del Banco Mundial los, los detalles este año se desembolsará el crédito por mil millones de dólares del Banco Mundial para la transición energética en Colombia tendrá un plazo de 20 años parte de estos recursos que llegarán al país terminará de financiar las apropiaciones presupuestales de 2022 como se sabe, el gobierno estima cerrar el año con desembolsos externos por 3.800 millones de dólares, todos provenientes de los bancos bilateral y multilateral. Otro, otro tanto de esta plata más bien irá a prefinanciar el Presupuesto General de la Nación de la Vigencia Fiscal 2023, que como se sabe asciende a 405,6 billones de pesos. Este préstamo tendrá un plazo de 20 años, con un periodo de gracia de 3,5 años. La tasa será SOFR más una de tipo variable con una amortización trimestral a 33 cuotas.
0: Muy bien, eh, Daniel, ¿y cuáles son los datos que usted tiene en relación con el comportamiento de las
4: importaciones en Colombia y en qué periodo? De enero a octubre, las importaciones en Colombia crecieron 35,5% frente al mismo periodo de 2021 a 65.518 millones de dólares. Hace un año, cabe mencionar, el saldo fue de 48.345 millones de dólares. Según cifras del DANE y de la Dian las compras externas de del Grupo de Manufacturas fueron de 48.464 millones de dólares y aumentaron 30,1% en comparación con el mismo periodo de 2021 como resultado de las mayores compras de maquinaria y equipos de transporte y de productos químicos y productos conexos. Entre tanto, las importaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron los 9.569 millones de dólares y subieron 32% anual principalmente por las mayores importaciones de productos alimenticios y animales vivos. Las compras externas, entre tanto, en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas sumaron cerca de 7.372 millones de dólares y registraron un alza de 95,8% anual.
8: Mil,
2: mil gracias, don Daniel Támara. Bueno, ahí tenemos dos elementos. Eh, don Munir Jalil, eh, mil millones. Eh, bueno, algo de mensaje también sobre financiamiento. ¿Cómo termina en ese norte? Se aprovechó una ventanita antes de finalizar de el año y la cosa de financiamiento... Eh, tiene una mejor expectativa en medio de los mercados tan cerrados en el mundo y las tasas?
5: Yo diría que la verdad que efectivamente lo que vimos no solo con, con este anuncio pues, de los, de, 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 del último desembolso, sino en general la salida de Colombia, a, a hacer esa emisión que hizo ya el mes pasado, eh, sin lugar a dudas creo que nos muestran que todavía en el caso de Colombia eh, hay interés, hay apetito, eh, no son las mejores tasas en este momento. Obviamente cualquiera que está buscando eh, financiamiento en este momento le está costando más plata. Entonces, en ese orden de ideas, pues el, eh, creo que Colombia sí termina el año con, con, pues en términos de la capacidad y mostrando algo que pues, es cierto, los mercados no están cerrados para Colombia. Lo que pasa es que está costoso salir a endeudarse. Y por consiguiente, cuando es costoso salir a endeudarse, pues lo prudente es esa prudencia que hace verdaderos sabios ahora que estamos en época de novenas, pues es de alguna manera bajarle en lo posible a nuevo endeudamiento. ¿no? Pero, pero claramente Colombia sí mostró que efectivamente interés y apetito por el país existe. ¿no?
2: Así es, don eh, Nelson Vera, su expectativa sobre el financiamiento de, se aprovechó la, una ventanita como dice munir pues a otro costo porque la cosa es cuánto se debe pagar en estas circunstancias mundiales ¿cómo la está viendo
6: sí señor creo que eso es, el, esa es lo, lo que ha ocurrido esa relativa apetito por eso que hemos tenido en los últimos digamos dos meses de, de relativa calma uh, creo que ese digamos que como lo llaman acá, ese rally o rebote de gato muerto, va, pues, está en sus últimas eh, rebotes, llamémoslo así, probablemente tenemos algo de mayor volatilidad financiera al inicio del año, en la medida en que los mercados comienzan a descontar ya eh, en sus proyecciones de inicio de año las contracciones en las utilidades que se van a tener en las firmas listadas, eso va a traer algo de volatilidad, pero lo que se está mencionando es totalmente cierto, el próximo año va a ser un buen año para la renta fija, no tanto para la, para la renta variable. Digamos que en esas sobreponderaciones están mucho más ligados a bonos. Y si uno mira un bono grado de inversión en, en dólares que renta 5 o 6%, pues apetito para, una, para un país como Colombia, que la última colocación dice 825, si mal no recuerdo, pues todavía una muy, buen, una muy buena opción para los inversionistas. Sí, que las tasas son mucho, son más del doble de lo que traíamos hace un par de años, sí, pero es que nos hemos empeorado, empeorado digamos, a niveles relativos. Entonces también re, re, repuntaría en esa conclusión de que los mercados para Colombia siguen abiertos y el desafío es no solamente estar pendiente de cómo se va a hacer el en el plan financiero, que nos van a dar al cierre esta semana, tengo entendido, sino pues tratar de, de ser lo más prudentes uh, fiscalmente hablando. No solamente en la flexibilidad de fuentes y usos, sino para que unas tasas de interés relativamente altas pues no lo sean tanto en este contexto de que probablemente los inversionistas van a encontrar a Colombia en el margen, y, y repito, en el margen, relativamente atractivo. Pero siempre con la espada de Mocles de qué va a pasar en los temas de reforma pensional y en los temas de reforma laboral. Porque uh, si eso llega a salir mal, como bien puede ocurrir, pues ahí sí estaríamos hablando de un escenario mucho más complejo.
2: Juan Manuel Quintero, ¿cómo está viendo el final y la expectativa de búsqueda de recursos en los mercados el año entrante?
1: Eh, pues, Sector Mario, normalmente estos créditos, estos créditos con un multilateral, normalmente estos créditos son eh, operaciones que se demoran mucho tiempo en, en salir porque eh, acostumbran traer incluso algunos temas de, de asistencia técnica y bueno, eh, entonces pues no, no, no pensaría yo y obviamente esto habría que confirmarlo pero no pensaría yo que fue que es una, que fue una eh, decisión estratégica o táctica pues de, de salir a, a hacer alguna eh, colocación pues una, una refinanciación pues eh, aprovechando algunas circunstancias, yo creo que esto debería venirse cocinando, lo que sí es que efectivamente el pricing de la operación es, es un pricing que aunque no sorprende, sí es como, como preocupante, es decir la, la, las tasas a las que estamos saliendo son unas tasas bastante elevadas, incluso como multilaterales me tranquiliza el hecho de que, de que se hace una operación eh, indexada, es decir, si las tasas de interés en Estados Unidos se mantienen o empiezan a bajar pues la... El, el, el crédito o el costo del crédito eh, seguramente también va a empezar a, a, a disminuir eh, y eso pues es positivo. Obviamente, eh, acuérdense que el año pasado nosotros pasamos muchos de esos créditos que teníamos a tasa flotante, a tasa fija, los mediante operaciones de cobertura. Eso lo hizo, lo hizo el gobierno muy, muy activamente. Esperaremos pues que, se, que, es, que este lo mantuvieran eh, en esa tasa flotante para poder disfr disfrutar pues de la caída de las de las tasas eh, que vendría con posterioridad. No me sorprende la, eh, la, la colocación de, o, el, o el manejo de, estas, de estos fondeos con los multilaterales. Es un trabajo que permanentemente está haciendo el gobierno y, está, y es positivo. Yo siento pues que, que de todos modos es una buena señal el que hay recursos frescos. Eso le puede dar una, un par de señales al, al, al mercado del dólar también para, para con miras al cierre. Ahora, acuérdese que todo el mundo va a estar pendiente. De qué, eh, de, qué va, de qué va a pasar de aquí el 31 para, para poder marcar los libros de forma adecuada. Eh, y si se da cuenta, pues los test también vienen nuevamente una semana más con hasta, hasta 20 básicos frente a la, la semana pasada. Eh, han caído en algunas referencias. Entonces yo creo que es una foto eh, bonita. Y pues, Sector Mario, creo que me tengo que desconectar. Yo le agradezco nuevamente la invitación y a todos los oyentes por aguantarnos estos... Estos necesitos con ustedes, sector Mario, mil gracias.
2: Gracias, Don Juan Manuel, y mucho cuidado con el mucho buñuelo, mucha natilla, eh, mucho, mucho relajamiento de final de año.
1: Eso toca, sí, hay que tenerle harto cuidado a todo eso. Pero ¿sabe qué es lo que sí me da, me da un poquito de guayado? Que ya ya se acabó el mundial. El tema chévere sí. que estábamos comentando en, 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 en reuniones anteriores era ese hombre. Lástima, no, pero bien. Es, buen
2: quedamos desprogramados, entendido. o sea, quedamos desprogramados. Ahora sí, qué disculpas sacamos para, para ir a ver el partido. O cuál partido? Cual,
1: bueno.
2: bueno. <risa> Juan Manuel, muy vale, amable. Muchas gracias. Y listo. Y vamos con Última Hora. Última hora. En primera página radio. Atención, 6, 7 y 37 minutos de la mañana, Colombia estaba decidiéndose entre comprar aviones franceses o aviones suecos, pues acaba de anunciarse por parte del ministro de Defensa de Colombia, el, el ministro que hablaba contra la guerra, ¿no? Eh, Iván Velásquez Gómez acaba de confirmar que la compra será de aviones de combate franceses, Dassault Rafael, perdón por mi francés pereirano, Dassault Rafale, Dassault Rafael es eh, avión de combate eh, que tiene unas prestaciones muy similares a los Cafir, ¿no? Muy similares, hay que recordar que los Cafir son israelíes, pero tienen una matriz también francesa, era una combinación, pues estos van a ser los reemplazos de los aviones Cafir de la Fuerza Aérea Colombiana, eh, la empresa es la Dassault Aviation, que entró en la puja con aviones especialmente suecos. Se había hablado de estadounidenses, pero había sonado raro el presidente Petro negociando con Estados Unidos aviones de guerra. Pues esta es la noticia de última hora. Y aquí viene el cuentachiste. Dice que, bueno, primero, antes del cuenta chiste, Gustavo Petro ya había hablado del tema con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el ministro de Defensa. Y aquí viene el cuenta chiste. No se toca un peso de la reforma tributaria porque el plan de pago es muy favorable. Es a cinco años. El primer pago eh, eh, se hará en dentro de cinco años y se terminarían de pagar en diez o quince años. Pero ¿de dónde va a salir la plata? Obviamente de las posteriores reformas tributarias. O sea, es que bueno, esto no sale de costales. Esto no sale de contar costalitos. Es un casa polivalente eh, de generación 4.5, bimotor, configuración de ala en delta, diseñado y construido por, como lo dijimos, la Marcel Dassault Breguet Aviation, eh, denominada actualmente Dassault Aviation. Eh, recalcó el ministro que... Los aviones Kafir de origen israelí salen de servicio en diciembre de 2023. Hay que recordar que va a haber un periodo en el que no vamos a tener aviones de defensa porque mientras se construyen y se terminan el pedido, el asunto va a estar demorado. 16 billoncitos es el anuncio fresco que les tenemos a esta hora. Don Juan Sebastián.
0: Sí señor, y hasta ahora aprovechamos y revisamos cómo anda el petróleo y otros commodities. Los precios de los commodities en primera página radio. 7 de la mañana de 41 minutos el petróleo de referencia Brent llega a 81 dólares con 65 centavos el barril se recupera 2,13% mientras que el WTI sube 2,11% hasta ahora y llega a 77 dólares con 84 centavos el barril. La onza de oro pierde 0,13% se cotiza en 1,823 dólares mientras que la plata desciende 0,62% hasta ahora y se cotiza sobre los 24 dólares con 12 centavos finalmente la libra de azúcar se recupera 0,9 Llega a los 20 centavos de dólar, mientras que el café sube 0,51% y se cotiza en un dólar con 68 centavos en la libra.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Oiga, Munir, hace rato que no le pregunto por su amigo del City, ¿era Moss? ¿Cómo era? ¿Cuál es el nombre del? Ed Edmors, exactamente. ¿Lo ha vuelto a leer y cómo está viendo el fin de año? Bueno, había empezado mucho mejor y se deterioró mucho el precio del petróleo, pero sigue siendo costosito.
5: No, definitivamente a él siempre hay que seguirlo leyendo porque es uno de esos referentes en materia de los precios de los, de los commodities. Pero en general, más allá de, de, de la perspectiva puntual que tenga él, lo cierto es que con lo que respecta al petróleo hay, hay ciertas similitudes con lo que nos está pasando con el mundo y es que el precio del petróleo está capturando de alguna manera fuerzas tanto de oferta como de demanda. Eh, con motivo de la desaceleración que hemos venido viendo en el mundo pues han habido momentos en los que se especula que hay una menor eh, capacidad de alguna manera de, de, de demandar por parte del mundo, producto de las aceleraciones, ha afectado los precios a la baja, de la misma manera, como también se ha dicho, pues que en general la, la desinversión, y esto es más de mediano y largo plazo, la desinversión que se ha venido dando hasta el sector, porque pues lo cierto es que de hace unos años para acá estamos viendo que el sector se considera, pues no quisiera usar la palabra paria, pero casi. Básicamente es poca la nueva inversión que está llegando hasta el sector. Este es un sector que necesita Hector Mario continua inversión No más inclusive para mantener producción Entonces eh, una de las cosas Que sí. se está también discutiendo a mediano y largo plazo Pues es que esta, esta subinversión Que se está dando a ese sector Va a tener consecuencias en términos De una caída también en la, en la oferta de crudo A nivel global y por consiguiente Esa combinación de fuerzas pues lo que nos dicen es pues creo Yo diría una buena noticia Para Colombia y es que los precios del petróleo, aunque no necesariamente vamos a volverlos a ver pues por encima de los 100 dólares, aunque hay algunos analistas que hablan de esa posibilidad, el, el, el consenso está en que estaría más o menos en un rango de unos 80, 85 dólares en promedio en Brent para el año entrante, lo cual es bueno. Claro que es menor que lo que llegamos a ver este año, pero definitivamente es un nivel que nos sirve, pensando yo aquí ahora sí en el colombiano, nos sirve en el país para seguir teniendo ingresos en dólares de forma significativa por concepto de esas exportaciones de PTL. que Recordemos, con el carbón, que ha sido también una de las grandes sorpresas de este año, está representando un poco más del 55, 57% del total de exportaciones colombianas, como lo estamos viendo en los últimos meses.
2: Bueno, y, y vamos a los cuentachistes. Eh, Munir, eh, obviamente que la defensa de Petro, clara, es eh, la compra de los aviones no va a ir a la. Eh, eh, no no va a salir de la reforma tributaria. Pero que el presupuesto nacional termina pagando esos aviones y los tiene que pagar así sea 10 o 15 años, ¿o me equivoco?
5: Yo, yo, yo voy a ponerle más chiste a esto. Él puede sacar otro tweet del señor presidente diciendo. Que en su gobierno no se va a destinar un solo peso para el pago de los aviones. No es cierto, porque usted acaba de decir que se pagan en cinco años y él está cuatro nomás. Entonces,
2: eh, y, y, y bueno, pero. Puede, puede. Y el otro cuenta chiste, y si eh, seguro que él está solo cuatro años nomás?
5: Ay, sí, no. Pues hablamos de herederos, si quiere. Bueno. otro tiempo hablamos de herederos? Pero sí, no, yo sí creo que no están nomás los cuatro. Pero bueno. Eh, y aquí ya eh, entran los hashtags, ¿cierto? Entonces, eh, yo, diría, yo diría que en lo que respecta al presupuesto, pues obviamente de alguna parte tienen que salir. Eh, Estas es, un, es una gran cosa complicada, es, es, es un tema complejo, pero créame, Héctor Mario, que usted precisamente habló de la última vez que compramos aviones, ¿cierto? Y usted mismo dijo, no, eso fue por allá en los... ¿Cómo era que no tenía canas? Dijo el señor Mario. Pero eh, o sea, estamos hablando de los años 80. Eh, y un país, pues sí necesita a veces, de alguna manera, pues hacer algo de inversiones para cambiar flotas. Yo sabía, yo sí me la olía cuando yo vi esa foto del presidente Petro y Macron. Yo sabía y dijo, uy, eso ahí lo que va a haber es lobby para comprar aviones. Eso me quedaba muy clarísimo. Pero, eh, eh, sin lugar a dudas, este es un proceso normal que tiene que darse eh, con sus jóvenes, yo creo que ya están re, súper repotenciados, es como un Renault 4, le hemos sacado todo el fútbol del mundo, un Renault 9 sale mejor, ¿no es cierto? Entonces, eh, toca a veces hacer esas situaciones eh, Y, obvio que nos va a costar mal, haríamos en decir que es que la plata va a salir quién sabe dónde, pero eso nos va a costar pero creo que ya esa era ahora, esto es algo que se venía posponiendo hace muchos años y ya estamos, como usted muy bien lo dice, inclusive el tomar la decisión ahora nos va a dejar un tiempo sin ni siquiera eh, tener aviones en, en el apartamento. Entonces a veces son de esas cosas que uno dice, uy, no toca, pero es como cuando se le daña a uno el, el, el computador que porque tiene 11 años de uso, entonces uno dice, bueno, pues es que ya 11 años ya toca ir pensando en un reemplazo, ¿no es cierto?, y a veces reemplazarlo
9: si sí tiene un costo, y la verdad
2: es que sí va a costar, y me ha Así es, Don Munir. Eh, bueno, lo que pasa es que el, el computador le sirve a uno para ver otras cositas, pero es que... Eh, eh, el, mi problema es la coherencia, ¿no? Eh, el presidente Petro diciendo que por las circunstancias, eh, cuando uno era presidente candidato, en mayo del 2021 decía que las circunstancias graves de la economía nacional, de las finanzas públicas, hacían no aconsejable la inversión que anunciaba el presidente Iván Duque en su momento. Y ahora estamos anunciando que vamos a paz. Segundo, eh, estos aviones de combate no son para perseguir guerrilleros, son para un conflicto internacional Y resulta que estamos de mejor amigos del posible peor enemigo de Colombia en cualquier momento Entonces, bueno, eh, ah,
5: muchas eh, circunstancias Sí. Pero eh, imagínese Héctor Mario, en eso estoy 100% de acuerdo con usted Porque es que también hace nada no había nada más horrible que hacer en este país que una reforma tributaria. Le costó el puesto al ministro de ese momento y todo. Y mira, ahorita pasamos una reforma por 19 billones de pesos. Entonces, lo cierto es que sí, una cosa, una cosa, como es que decían los viejos, una cosa dice cuenta el burro y otro el que lo está ensillando. O sea, sí, creo que ahí tenemos eh, el ejemplo perfecto de, 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 de que dependiendo de las posiciones, pues tenemos una, una situación bien compleja.
2: Exactamente, en mi pueblo decimos es una cosa dice el burro y otra el que lo arrea, pues así es el asunto Don Nelson Vera, eh, su punto de vista a estas alturas
6: sí, Cierto, Mario, pues yo la verdad no le pondría eh, tanto misterio a que el presidente Petro recule sobre, sobre esas decisiones Cierto que si antes decía como todos los políticos una cosa y ahora está diciendo otra pues si, si los aviones se requieren, y como decían Munir, pues uh, a, a veces, digamos así comillas, requerimos renovar, entonces, pues no le pondría mayor misterio. Y sigue subrayando que el dinero es fungible, ¿no? Y si no, no hay que pagarlo de un bolsillo hay que pagarlo del otro. Eso no tiene ningún, ningún sentido. Eso es lo primero. Ojalá regularan. En los temas de mayor importancia, ya mencionamos los temas de mercado de capitales, uh, reforma a las pensiones y los temas laborales, que serían un tema muy afortunado para el próximo año. Eso es lo primero. Y lo segundo, para andar en el tema de los commodities, estando de acuerdo en los elementos cíclicos que tienen el petróleo en estos, en estos elementos, y los anal en estos uh, digamos órdenes de, de 80, 85 dólares en el, en el Brent, y hay algunos analistas que lo ven un poco por encima en la medida en que China el próximo año continúe con la reapertura de su economía. Pero yo subrayaría mucho más los elementos de mediano plazo que estaba mencionando Munir. Y es que por múltiples factores durante la última década hemos tenido un defecto de inversión en hidrocarburos y en gran parte de los, de los, de los energéticos, digo, por múltiples uh, causas, una de ellas es el sobreapalancamiento, por ejemplo, de muchas de esas empresas eh, en los Estados Unidos, del Shell Gas y del Shell Oil. Eh, la, la propia disciplina de capital ya no enfocada en, uh, en los sí. niveles de producción, sino en el retorno de capital a los inversionistas. Pero también, y creo que esto hay que subrayarlo, como decía Munir, no es que solamente sea un sector que se ha vuelto paria, no. Es que cuando discutíamos hace cinco, seis, siete, dos años, un año, en la... Uh, papel fundamental que tiene el sector minero energético mine eh, petróleo, gas en la economía global es considerado de mal gusto. A ustedes en los almuerzos y en las comidas en reputados clubs lo ven mal, ¿cierto? Y nos hemos metido en la cabeza en que entonces hay que desfinanciar prematuramente ese minero energético con tan mala suerte que estalla la guerra Rusia-Ucrania hace un par de años. Entonces, no es solo que estuvimos muy de malas, no. Fue un esfuerzo deliberado de política pública a nivel global de, de desfinanciar y devolver ese sector paria, y estamos pagando las consecuencias. Y lo que más me parece a mí, y desafortunado de ese tema, es que, y lo, y, lo, y lo he discutido mucho con colegas del sector financiero, a quienes generalmente que aprecio, es que un sector como el financiero, con los problemas reputacionales que ha tenido que lidiar toda la vida, injustamente en muchos casos, ¿cierto? Haya, se haya embarcado en las liviandades comerciales de temas como el ESG, ¿cierto? Ese es el gran problema fundamental que tengo yo en esos temas comerciales de tratar de borrar las disyuntivas. Todos estamos preocupados por el cambio climático, correcto, pero tenemos un problema muy apremiante en el corto plazo de crisis energética tenemos un problema en el corto y mediano plazo de que el minero energético se requiere para fertilizantes, para alimentos y no comenzamos a hablar de petroquímicos, de medicamentos etcétera, etcétera, o sea, y mucho más en Colombia cuando decimos que 40, 50% de las exportaciones provienen del minero energético entendido uh, gruesamente cuando decimos que el PIB es el ...cuatro o cinco por ciento del minero energético... ...estamos suponderando la importancia del minero energético... ...entonces creo que allí nos hemos dejado ganar un poco la discusión... ...y se nos ha totalmente desligado la seriedad en esos temas... ...y creo que esto no es un tema solamente de esta administración... ...sino de buena parte de las administraciones pasadas... ...ya casi tenemos que hacer un poco de, de mea culpa... ...nadie está diciendo que, es que, no que no tuviéramos que celebrar... ...comenzar en los temas de energías renovables que cuando usted multiplica de cero, nada, a algo, pues las tasas de crecimiento son eh, infinitas, ¿de acuerdo? Y otra vez, no me malinterpreten, bienvenidas todas las renovables, pero pareciera ser que dejamos en la opinión pública de que podía haber cualquier semblante de no, y la palabra no es depender, porque usted es como si usted depende de su corazón, pues sí, es una, una obviedad, pero es que el minero energético es totalmente clave para el funcionamiento de la economía, para nuestras cuentas fiscales externas, y, e incluso y subrayo para el financiamiento de la propia transición energética. Entonces creo que ahí dejamos que se nos escapara un poco la discusión y miren dónde estamos.
0: Muy bien, gracias Nelson. En Colombia son las 7 de la mañana y 54 minutos y ya está lista Daniela Atón eh, con todo el paquetaco minero energético. En principio, Daniela, hay información de Hidroituango, ¿qué
3: se sabe?
7: El informe del Servicio Geológico Colombiano nos respalda las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, sobre Hidroituango. De acuerdo con Pava, era irresponsable adelantar y poner en marcha Hidroituango sin tener la seguridad para las comunidades aguas abajo del proyecto y que dicho estudio señalaba una inestabilidad en el vaso de la presa. Sin embargo, el informe publicado por el Servicio Geológico manifiesta que en la inspección que se hizo al proyecto se pudo ver que el vertedero presenta taludes verticales de hasta 10 metros, pero sin presencia de procesos de inestabilidad.
0: Muy bien, Daniela, ¿y por otra parte de información que tiene que ver con Ecopetrol?
7: Ecopetrol conformó la vicepresidencia Costa Fuera y estará a cargo de Jürgen López Rojas a partir del 1 de enero de 2023. Jürgen venía desempeñándose como vicepresidente de Desarrollo, Perforación y Proyectos de copetrol De acuerdo con la compañía, esta nueva área busca asegurar el crecimiento de la producción y reservas del grupo, principalmente en gas natural, energético que consideran amigable con el medio ambiente y que además buscan como apalancador de la estrategia de transición energética de la compañía.
0: ¿Y cómo va el sector de los hidrocarburos, Daniela?
7: El sector de hidrocarburos generó ingresos récord por exportaciones de más de 16.000 millones de dólares acumulados a octubre de 2022. De acuerdo con la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, Campetrol, para el cierre de noviembre de 2022, el país cuenta con un acumulado de 59 pozos exploratorios perforados, superando así los 25 pozos totales de 2021, un incremento del 136%. Además, en el mes de noviembre se registraron en promedio 155 equipos de perforación, con los que el sector genera encadenamientos en el territorio, superando la actividad prepandemia de 136 equipos en enero de
6: 2020. Campetro resaltó las
7: que las exportaciones generadas por el sector de hidrocarburos en el acumulado del 2020 equivalen a más de tres reformas tributarias con respecto a la aprobada este año.
0: Muy bien, Daniela, ¿y cuáles son los datos que usted tiene en relación con la producción de petróleo en Colombia?
7: La producción de petróleo en Colombia aumentó 2,25% durante el mes de octubre de 2022. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la producción de petróleo durante el décimo mes del año fue de 757.000 barriles promedio día, mayor a la registrada en octubre de 2021, cuando alcanzó los 740.320 barriles promedio día. Entre tanto, la producción promedio de gas comercializado fue de 947 millones de pies cúbicos por día, una disminución del 13,64% debido al mantenimiento preventivo efectuado en el campo Cusiana entre el 8 y el 19 de octubre de 2022.
0: Gracias Daniela Tobón por su completa información. Ya son las 7 de la mañana y 57 minutos y hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano, compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co757.
3: En primera página radio, las acciones de Colombia. Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia cayeron 4,37% y Enca fue la acción que más se desvalorizó. Las negociaciones alcanzaron los $70,498 millones de pesos en un total de 2,667 operaciones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con $26,831 millones de pesos, Bancolombia con $13,706 millones de pesos y Preferencial Bancolombia con $11,581 millones de pesos. La acción más valorizada fue la de Interconexión Eléctrica ISA con un alza del 9,96%, mientras que Enca de Colombia cayó 15,06%, siendo la que más perdió en la jornada. El MSC Colcap subió un 1% a 1,227,62 unidades, mientras que el Colir aumentó un 0,56% a 777,61 puntos.
0: Gracias, Romario, por su información. En Colombia ya son las 7 de la mañana y 58 minutos. Y Rolando Lozano, hasta ahora tiene la noticia empresarial de qué se trata, Rolando.
8: En el 2023, Coltsucidio prevé entregas de subsidios por 1,2 billones de pesos, es decir, un aumento del 20% contra el 2022. Se estima además que la caja de compensación familiar atiende al año 1,6 millones de personas en 17 departamentos del territorio nacional. Esto lo hace a través de 52 centros médicos, así como con una plataforma de 7 clínicas especializadas. Asimismo, con subsidio prevé cerrar el 2022 con 500 droguerías y 100 supermercados abiertos al público. El organismo lanzó además un portafolio de espacios y servicios en Bogotá, los cuales aportan a la motivación, la salud mental y a nuevas formas de trabajo en las empresas.
0: Muy bien, gracias, Rolando, por su información. Y en otro punto está Juan Carlos Bernal, porque ya es la información que tiene que ver con Credit Corp Capital. ¿De qué se trata, Juan Carlos?
3: Pues el holding financiero Credit Corp Capital anunció que se encuentra adelantando esfuerzos comerciales para buscar recolocar uno de los espacios que el arrendatario dejó de utilizar, o bueno, dejará de utilizar desde este próximo enero de 2023. ¿Qué es lo que sucede? Este representaba el 30 del fondo Credit Core Capital Real Estate 2011, por lo que sería un efecto y un impacto muy importante en sus ingresos. Es por esa razón que el fondo de Credit Core Capital busca con quién arrendar este espacio para mitigar los efectos adversos que pudiera tener sobre sus finanzas.
0: Gracias, Juan Carlos, por su información. En este momento son las 8 de la mañana en Punto Pausa. Y ya regresamos.
7: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. H.J.K.Z. 45 años sin fronteras.
0: novena sin javeriana estéreo para compartir reflexionar y celebrar el
6: pesebre con sus montañas y valles sus ríos cascadas y lagos animalitos y árboles casitas dispersas ovejitas y pastores estrellas y magos es como un mundo en pequeño es como si lográramos reunir toda nuestra patria en un rinconcito de la casa o de la fábrica o del almacén o de la iglesia.
0: Radionovenas en Javeriana Estéreo, del 16 al 24 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde y disponibles en javerianaestereo.com.
7: El burrito se alentó, se llenó de agua al estero, la vaca mansa volvió, los reyes aparecieron y vean que la media luna se convirtió en luna y... Quédate con lo mejor de Bogotá en esta Navidad. Recorre la ruta del alumbrado navideño que atraviesa las 20 localidades de la ciudad y sorpréndete con más de 40 puntos de iluminación. Prográmate en agendabogotá.gov.co. Invita la Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Aquí Asia. Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí, Asia. Los sábados a las 9 de la mañana. Dirige y conduce Rosa Cárdenas. Relatos de país. Una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
9: Las amenazas nunca han cesado, nunca, ahora es y no cesan. Siempre amenazan precisamente por el liderazgo que uno desempeña en, en el lugar. A partir del 2010 fue que la gente fue retornando poco a poco.
7: Desde pequeñita siempre pues yo a la estrella ¿no? y como dicen que uno es una estrella abogada y le pide un deseo, yo siempre le pedía que reencontrarme con mi verdadero papá.
0: Relatos de País. Disponible en javerianaestereo.com
3: Javeriana Estéreo. Sin fronteras. A esta hora, abren los mercados en Colombia.
0: A las 8 de la mañana y cinco minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en 4.750 pesos, baja 19 pesos con 75 centavos frente a su cierre de ayer, que fue de 4.769 pesos con 65 centavos. Reiteramos entonces dato de apertura, 4.750 pesos baja 19 pesos con 75 centavos frente a su cierre de ayer.
2: Mil gracias Don Juan Sebastián. Bueno, despidámonos con la noticia con la que abrimos, Emilio José Tapia, principal testigo que busca acuerdo con la Fiscalía para esclarecer la pérdida de 70 mil millones entregados como anticipo para el grupo Centros Poblados que buscaba llevar eh, señal de internet a 7 mil escuelas pobres del país, pues acusó al empresario Cristian daes chaibe de querer hacer parte del contrato. Cristian daes conocido con el alias de El Tío, bueno, porque es que ellos usan es alias, ¿no? Por su origen, ¿no? Eh, el hermano Yuyo, es Yuyo, esos son los únicos CEOs eh, eh, que existen en Nasdaq. Eh, que tienen alias, ¿no? O sea, eh, al señor, a, don, a Don Elon Musk le dicen Elon Musk, en Wall Street a estos le dicen alias Yuyo y alias el tío, imagínense. Bueno, eso da una idea del asunto. Son los dos dueños de TecnoGlass. En los años 90 fueron acusados por la justicia estadounidense de ser parte del cartel de Cali. Uno compraba armas, el tío, y Yuyo mandaba coca a Centroamérica. Eso es el origen de Tecnoglass. Pues Emilio Tapia aseguró que Yuset Abuchaybe Slevi, la mamá de la ministra de Comunicaciones Karen Abudinen, prima hermana de los DAES, pidió una mordida de 70 mil millones de pesos del contrato de un billón de pesos para darles el contrato a los barranquilleros que lo recibieron. Esto asegura el reporte coronel y no lo, solo lo asegura. Es que hay unos audios que fueron revelados de Emilio Tapia dando esta eh, testimonio ante la fiscalía y también eh, bueno pues lo que está sucediendo es que eh, de ahora eh, ahí ya, ya hay una denuncia contra la minis, ex ministra de comunicaciones, Karen Abudinen, por haber tenido interés en este contrato, según Emilio Tapia y su denuncia ante la fiscalía. Ese es el redondeo y la respuesta de, del señor Cristian Dáez, del señor, que es mucho decir. Por favor, no nos sigan bañando en todos los aguaceros, pero es que cuando uno sale y está lloviendo se moja, ¿no? Entonces, terminan en medio de todos los aguaceros. Don Juan Sebastián, la despedida y muchas gracias por su compañía.
0: Sí señor, no señor, a esta hora el, el dólar mejor se mueve sobre los 4.758 pesos, en promedio se ha movido sobre los 4.753 pesos con 56 centavos, ha tocado un mínimo de 4.750 pesos y un máximo de 4.758 pesos, se han transado un millón de dólares en siete operaciones. Y antes del cierre, William Varela, tenemos información hasta ahora y de qué se trata. Muy buenos días.
9: Eh, muy buenos días, Juan Sebastián. Pues le cuento que dos cositas pendientes allí en el tema político. Hoy se debe definir si el Gobierno Nacional envía al Congreso de la República información precisa para continuar con el debate del proyecto de ley que eliminaría el fracking. Eh, resulta que hubo una acción de tutela por parte de unos congresistas. Eh, eh, un juez de la capital de la República decidió que el gobierno tiene que informar de forma rápida y urgente a los integrantes de la Comisión Quinta del Senado sobre esa posición que ellos adoptaron hace algunas semanas atrás para que se aprobara en primer debate el proyecto eh, de ley que... Prohíbe el fracking en Colombia. Hoy eh, debe darse esa información, se debe eh, entregar esa información por orden judicial por parte del Ministerio de Minas y Energía al Congreso. Les cuento que el otro tema grueso es eh, eh, la pelea política que hay entre algunos integrantes de la Alianza Verde y el pacto histórico. En el fondo la pelea, ¿en qué consiste? En que el pacto histórico... Eh, quiere llevar candidato a la Alcaldía de Bogotá, eh, eh, están pensando en tener la Alcaldía de Bogotá a partir de octubre del próximo año, pero acuérdese que esa alcaldía hoy está en manos de la Alianza Verde, que es también del grupo o de la, de la coalición de gobierno. Hay tremendo agarrón entre Alianza Verde y Pacto Histórico en el fondo, para que todos entiendan, es el futuro de la alcaldía. La Alianza Verde quiere mantenerla. El pacto histórico mm. podría tener su propio candidato para los próximos años. Y le cuento que atentos a las IAS. Están las IAS enviando... Eh, bastante información en estos últimos días del año de procesos eh, fiscales por parte de la Contraloría. Que el Contralor, en un desayuno, nos anunció hace algunas semanas que va a seguir trabajando a final de diciembre y comienzos de enero porque vienen muchas imputaciones. Y también hemos visto que en Procuraduría, hasta en la Personería de Bogotá, hay imputaciones contra funcionarios y esto va a estar caliente en los últimos días del año. Así pues, que el descanso va a estar interesante para unos dirigentes políticos que tendrán procesos bien adelantados en las IAs de nuestro país
2: mil gracias don juan de eh, don eh, juan sebastián no don eh, william Varela eh, venga dólar mm, 4758 mil abrió en cuatro en cuatro mil como lo previó eh, don mauricio zúñiga asesor en el área cambiaria fue el exjefe de la mesa de divisas y comercio exterior del Banco Popular quien advirtió que de romper el soporte 4.760 como en efecto lo hizo, buscaría niveles más bajos, lo que daría buenas oportunidades de compra a agentes del mercado, teniendo en cuenta que cada vez tiene menos profundidad y liquidez de, debido a la obvia época de fin de año. Esta situación podría desordenar el mercado cambiario, como ha sucedido en años anteriores, lo que haría que se observaran niveles que estarían por fuera de todo análisis, como obviamente lo dijo Mauricio Zúñiga, nuestro analista, ex jefe de Mesa de Divisas y Comercio Exterior del Banco Popular, Don Juan Sebastián.
0: Sí, señor, 8 de la mañana y 12 minutos y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Nelson Vera, Juan Manuel Quintero y Munir Jalil, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega, mañana sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.